0: Йо-йо-йо, это «Фронтенд юности», самый нестандартный подкаст о фронтенде.
1: Я о ваших прениях э, в курсе
0: это Со стандартами
1: по-другому? Я, кстати, очень много <с придумал Всяких подколов Но они все вроде неоскорбительные Если они ко мне, я не против А, ну куда? У меня границы дозволенного А я тебе там прозвище придумал Да, давай, пожалуйста У в школе тоже придумали прозвище. У нас сегодня в гостях Мистер, я пришел попиарить свою канфу Бородатый из веб-стандартов, ни Вадим Макеев, Бахатный голос веб-стандартов Алексей Симоненко. Привет. А сами мы просто не представляемся обычно. Точнее, никогда. Зачем это надо? Ну да. Но мы сначала вообще особо так не говорили, кто мы, а потом настали видео быть на Ютубе и так далее. Все уже знают, но. Это мы оставили традицию. Как раз вроде одной из претензий, по-моему, от Вадима, как раз было то, что мы не представлялись, а типа хорошо бы, чтобы были представлены как лица, то есть не как какие-то глаза. Ну вот что-то такое было, я помню. У нас была идея в том, что мы пиарим, как сказать, подкаст мы делаем, а не себя пиарим, поэтому нам не важно представляться. Так у вас цель-то есть хотя бы какая-то у подкаста? Ну, вообще изначально была цель, опять же, я слушал... Вадим делал какой давал интервью кому-то и он сказал что вот не, не его это там дешевый эпатаж и все такое я потом это дешевый эпатаж вот действительно такого же нет вот. и я подумал это хороший формат но в целом наверное говорить весело о фронтенде и развлекать то есть ну так, такая цель то есть... не
0: развлекать и весело это все и правда хорошо просто ну в каких-то рамках ну, Я думаю, у вас на самом деле есть рамки. Возможно, они просто есть, шире. Ну,
1: Но мы, в принципе, если наш гость хочет, то мы даем отслушивать и срезаем все, что просит. А не,
0: мне это сделать с этим, что хотите.
1: У нас только... А кто вот. у нас, кстати, самый был такой прям... Ну, мы
2: свое срезаем.
1: Не, ну, это понятно. Да, кстати,
2: поводу рамок.
1: Кто-то, помнишь, прямо там много просил срезать? Не помню кто. Ладно, потом вспомню.
2: В общем, у нас есть один донат. Это тот,
0: который я забыл
2: занести к нам в казну. Он, я просто забыл про него и мне товарищ напомнил. Вот Спасибо, Морби.
0: А, а вы, э. донаты, вы донаты принимаете? Да. А где и как?
2: На сайте. Ну, На
0: А чего не транслируете в Лайве? У нас было пару стримов. А чего не транслируете каждый раз? А у нас
2: компьютер не выдерживает. У нас в прошлый раз просто
1: вырубился компьютер, а у нас писалось все... Ну, короче, все. Звук, звуковая дорожка писалась. И камп вырубился. Мы включили. Звуковой дорожки нет. Пришлось
2: подкасты из... С Ютуба да, забирать? <сínt> нет, вообще, мы сначала один раз попробовали сделать просто стрим с аудио. И все такие «О, чуваки, давайте с видео». Мы потом сделали с видео один раз, а потом что-то подумали, что нам как-то слишком в с этим всем заморачиваться. И, ну, так вообще иногда можно. Так. А нас... я еще вспомнил. У
1: нас есть а, наш соучредитель подкаста и наш постоянный слушатель Леонид. Я вам просил передать привет его маме Ирине Юрьевне. Вот. А еще я хотел еще одному человеку привет передать.
2: Если хотите, чтобы мы передали привет вашей маме.
0: Нужно добавить,
1: наверное, что-то в GitHub Какой-нибудь request сделать. Да, кстати, у меня есть проект, может, ты не слышал, но у него уже почти 100 звездочек Нагибабель. Я в нем ни одной строчки кода не написал Оно держится исключительно на комьюнити Сначала вот Саша написал а, На баше Но идея в том, что на постинсталл У тебя удаляется весь проект угу. а, И потом мы рассказали в подкасте Пошли ишью Пошли полреквесты И там прямо бурно развивается Нам же логотип сделали, описание
3: Там концепция, что он удаляет Весь ненужный код в твоем
1: проекте Весь говнокод
0: код это весь код
1: Ну да, естественно.
2: Я-то делал configuration. Ну разумно, да. Еще у нас минутка рекламы. Есть такой телеграм-канал, называется IT Radio Stream. И нас попросили о нем упомянуть. И мы в том числе тоже постим туда свой подкаст. И вообще туда многие, ну не многие, но там несколько подкастов достаточно популярных, вам знакомых, постит туда свои выпуски. И мы туда постим. А вы нет, не постите, вот можете тоже постить. Окей. Okay. Там идея в
1: том, что Александр Майоров решил сделать mm-hmm. канал, где yeah, все я помню.
0: подкасты. Помню, помню, что-то такое было. Okay. 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 А что вы думаете насчет того, что ВКонтакте хочет позариться на тему подкастинга. Ну, интересно,
2: посмотрим. Ну, меня
0: единственное, что смущает, у них же это политика рекламных ставок, это будет, не знаю,
2: в рамках подкастов. Непонятно, как они это будут разруливать. Ну, то есть, у тебя будет дорожка и неожиданно вставка рекламная. Ну, может, они в подкасты не будут вставлять рекламу? Наверное. Вообще, мне кажется, это они уже немножко слоу-поке. Ну, нет, нормальные же все равно платформы
1: ну, кроме самого. А зачем нужна новая платформа? Монетизация. Ну, им-то понятно, а зачем сообществом нужна новая платформа? Ну, типа, кто-то, наверное, слушает музыку ВКонтакте и
0: за одной подкасты там ну же да. может послушать.
1: На так, сан- мы мы на можем самом... просто
0: загрузить свой подкаст. Да, тоже. так вы так делаете? Нет. А можно. На самом деле, я вот сторонник того, чтобы давать людям: Ну, вот где они тусуются ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер, именно в их нативном виде тот контент, а не ссылать их куда-то на SoundCloud и так далее. Mm-hmm. Мы заливаем аудиофайл, но на самом деле, если ВКонтакте даст возможность их как-то, ну, не знаю, может, структурировать, либо удобно подписаться на это. часто приходится mm-hmm. пост каждый раз делать. Mm-hmm. А если бы это можно было делать каким-то другим образом, по-моему, прикольно. У нас просто в Контакте не очень активная публика, поэтому... Как-то а не это не очень кажется. странно, потому что, по-моему, это ваш
2: публик. У нас вот с Ютуба, У нас на Ютубе много активности. На SoundCloud, на самом деле, у нас у вас комментарии отключены, а мы оставили, и там постоянно у нас дофига комментов. Там 10 комментов было к прошлому выпуску. Я помню, я вам еще комментировал, когда у вас были включены
0: комментарии. Я помню, я их даже еще читал, когда-то были комментарии. Но знаешь, что 20 выпусков, это вообще-то... Такое, да, еще с таким продакшеном Ну, продакшен меняется все время Вы тоже можете Этим просто заниматься
2: Сколько Но... у вас?
0: Что? Выпуск 120 120 записали в прошлые выходные 121 будет в эти выходные
2: У нас 57 Мы, кстати,
1: на самом деле Делаем больше выпусков, чем один в неделю То есть у нас получается Ну, стандартно, один в неделю мы сюда делаем и еще бывают какие-нибудь экстренные выпуски. Например, я ездил в Челябинск, а там и веб-дизайн подкаст. Ага. И я к ним в гости пошел, мы и с ними записались, все ребята параллельно записались. У нас типа два подкаста вышло. Прикольно. Еще было в Новосибирске Котфеже, да? Да. А, там прикольно, я не помню, как фирма называется, они собрали свою радиостудию и вещали. Там идея, в принципе, то, что как сказать? Ну, короче, что идет э, какое-то радио в реал-тайме на конфе, это не новая идея. Но именно было прикольно сделано, что вот будку собрали, ты прямо видел, как это происходит. То есть, вот то, что нас зовут на рит, они просто нам какую-то комнату дадут, и все. Угу. Хотя... Когда вы поедете туда? Ну, да. Ну, на халяву, почему не сидите? Ну, да, ну, у нас же, опять, опять же, за счет того, что мы вот такие, там, дерзкие, смешные и... Не знаю, там некоторые туповатые, то с нас взятки и гладкие. Ну, то есть у нас нету таких каких-то репутационных потерь. Я не знаю, что мы должны сделать, чтобы прям люди сказали, ну нет. Ну, может, за это и слушать. Ну да. Ну, типа, что мы без изъянов. О! Это уже третий выпуск подряд будильник, мой, 8.30. Что у тебя? 8.30 происходит. Подкаст.
2: Мы можем на самом деле поговорить э, о чем-нибудь, о чем ты хотел поговорить. Если, ну, там, о конфе. Или еще о а чем конфе? Ну,
0: это я всегда, пожалуйста. Или можем как-нибудь... Так или... вы сами ну еще раз, нам, вы, вы что... решаете. Давай как... да, давай,
2: давайте сразу. Давай, да, давай да.
3: Рома тогда спросит просто. Дака я не хочу спрашивать, я <с хочу <с сначала, <с ну послушать пошлее. это ну, а да. тоже будет
2: наверное странно тогда. Да нормально. Ну, ладно как хорошо. Как давай я, давай я, раз, хорошо, раз, ты, я да. раз, хорошо я это. Раз да. ты к нам пришел, давай я могу тебе вопрос
1: задать один у меня был. Во, а ты потом типа перейдешь к Питер Цейс Конф? Во сколько холиджи GS? бы оценил Питер ЦСС?
0: А, сейчас тебе скажу. Надо сейчас, подожди, прикинуться а, По деньгам? Э, по качеству, я думал. Но... А, по качеству. Слушай, это сложный вопрос. Наверное, надо 10 HolyJS на одну Питер ЦСС. Ого, я так и <с
1: думал. Примерно.
0: Ну, опять же, просто это э, конференция и конференцный бизнес – это очень странный, стрёмный и сложный, потому что там сложно зарабатывать, э, при этом хочется сделать хорошо. И если вы хотите делать свою конференцию, забейте. Просто... Мы как раз тебя хотели поспрашивать. Конференция фронтенд юность» для юных
2: Ну, что-то типа метапа.
0: Нет, ну метап бесплатный – это же… Просто вперед делайте.
2: Ну, все равно, это нужно нормальное помещение. там Мы хотим вообще какую-нибудь обособленную ну, площадку. Ну, типа, вот у вас же было... но ну, я буду одновременно
1: прошу камфу и поливать. видите да. И Давай. типа, позитивно. Что-то говорить. Место у вас именно как... Не по расположению, а вот именно где находилось, довольно прикольно. То есть, uh-huh. это такая... Как это называлось? Усадьба же, да? По-моему? Ферма бина Да, ферма. Но больше, ну, ну, ферма... Так она нет, говорит? это
0: реальная ферма. А. Это реальная ферма, это старый молочный ну, не завод, это старая молочная ферма, которая долгое время была убита, ее выкупили, она просто находилась в городском участке, там парк, угу. и он принадлежит городу. И она была убита, нашлись инвесторы, купили это все и отреставрировали.
1: Вот как концепт, что выступать в таком месте, вот это прикольно, но вот что-нибудь такое было бы интересно, в плане, что это необычное.
0: Не, ну это и дорого.
1: Ну, нам донатят. А рублей? Не, ну кстати, среди всех, с кем мы общаемся, больше, нам больше всех подумать. донатят, да. Ну, наверное, конечно, не больше, чем вам, потому что у вас просто ну, слушателей в десятки раз больше, чем у нас.
0: Ладно, а конфе 50-50-50. Подожди, конфе, другой вопрос Ты говорил про прошлую конференцию, а ты был разве на конференции? <с-50> да, мы же вопросы задавали а Вадим их сцены еще что-то А, Я просто тогда был в абсолютном ауте Поэтому я вообще не отследил людей, которые там были
1: А можно попиарить, пока не забыл? Давай Я в эту субботу буду выступать На образовательном форуме Профессия будущего и рассказывать. Что?
0: Гонишь? Нет, меня позвали Буду рассказывать про фронтенд детишкам. ну аптечным, а, в смысле это профориентирование, да, это кстати очень крутая штука, я ее обожаю, ну, то есть мне кажется, что профориентирование это очень важный процесс, которым было бы круто, я на самом деле просто делал несколько раз а, на каких-нибудь час кода, знаешь, акции есть или неделя кода, они все обычно осенью проходят, и да, идея в том, что ты приходишь и просто рассказываешь детям либо школьникам либо э, студентам о том типа ну, идея очень простая. Ты выходишь, такой, говоришь, вот я такой. Я mm-hmm. получаю столько, я добился этого, я типа полный дебил, я ни хера не выучился, то, что вы учитесь, вы молодцы, но как бы, это не обязательно, и у меня все огонь и все такое. И на самом деле это очень крутой заряд эмоций для э, тех, кто тебя слушает. Mm-hmm. Потому что они понимают, да, я могу быть таким же веселым парнем, как ты, э, получать нормальные деньги, заниматься тем, что мне интересно, и огонь. Просто в наше время... Ну в мое время, я не знаю, в какое, чтобы в ваше время. В мое время к нам приходили с такими же темами про профориентацию, но там рассказывали про спорт. Типа давайте к нам в горнолыжные лыжи или там я не знаю еще куда-нибудь в секции какие-нибудь и так далее. А вот так вот прийти из компании рассказать просто показать себя, что ну я вот просто занимаюсь этим, это очень круто, реально круто.
1: Да, мне вот тут спрашивают, типа, не хотите ли попиарить свою компанию? Я такой, нет. Ну, в смысле, мне тогда, чтобы пиарить компанию, мне нужно там с HR договариваться, еще что-то. так. Да, я понял, можно рассказать школьникам, что меня в 10 классе чуть не выгнали из-за того, что я физика нахуй послал. Прямо хотели выгнать. Так, не, именно так. Болелели, да.
0: Я, на самом деле, несколько лет назад сам начал. То есть, вот я в этом году а, делал такую штуку, но я не сам выступал, а позвал ребят а, разных. А несколько лет назад я сам выступал. А, это было все, я не знаю, то ли в 9, то ли в 10 утра в актовом зале. Я пришел, и первое, что я начал говорить, что как бы, типа... Это нормально вообще в такую рань вставать? Это же, ну, как бы преступление. Мне весь зал аплодировал. Ну, потому что вот она волна. Ты помнишь, как это было в детстве. И ты понимаешь, что это не очень прикольно вставать так рано и идти что-то непонятное слушать. И дальше просто был рассказ о том, что да, меня выгнали из института. Да, я там, я не знаю, вместо того, чтобы учиться все время, гаммал. Да, я там, я не знаю, у нас были какие-то тусовки. А, знаешь, у нас время было тогда... Опять же, не знаю, как у вас, но у нас, когда мы ходили из двора в двор, Давай это сразу, было сколько тебе лет? Это было опасно. Мне 3 четыре
1: Ну у нас разница примерно в лет сколько?
0: Пять. Пять. А немного. Нет. Так вот, ты тогда должен помнить, что тогда, если ты выйдешь из одного двора в другой, то тебе могут там снять шапку, отобрать рюкзак или. еще минимум, что-то. Не из так. Питера? Нет, есть Питер. А, у меня не было такого. Нет, в смысле, не было А Нет, подожди. Подожди, тусовки рейверов, металлистов. Нет, вот мой
1: брат твоего возраста, у него такое было в моем. А, возможно, как раз это все и закончилось. Я помню, что мой брат
0: приносил как раз в да, такие домой приносил. Это очень прикольное время было. Ну, с одной стороны. Там просто, понимаешь, группы явно были выделены. Там, типа, вот эти ребята, вот эти. Мама у него, помню, газовый пистолет забрала, да. Вот, А сейчас я не знаю, что происходит. Сейчас все какие-то...
1: Ну, сейчас, да, больше прям сильно в компьютер уходит, мне кажется. Да к тебе я там
3: вижу. надо было сказать, что ты от компании Frontend Юность. И как раз это наша аудитория,
1: они бы подписали.
0: А я буду им наклеечки
1: раздавать, я не
0: знаю. Ладно, то есть вы были на прошлой конференции? Мы были
1: вот вдвоем с Сашей. Прикольно. И как вам говно? Ну, в целом, кстати, по-моему, мы хвалили, ну, хвалили или ругали. Ну, Я помню... В это... основном хвалили, но там были какие-то... За еду
3: ты. Да, да. да. вот с едой а ничего
1: не было. Но да. да. ну, 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 там была секция, ну, типа, было в расписании написано обед. И мои ожидания... Там были холодные сэндвичи. Да, были холодные сэндвичи. Не, ну
0: слушай, обед за конференцию за 3000 рублей, ну, что, серьезно? Или а- c- ты а, думаешь, там все меценаты такие деньгами раскинутся? На, тебе обед.
1: Одни из самых вкуснейших закусок, которые я пробовал, были на Питер Юнайтед. Как конфа называется, которую они делают? ну IT
0: Global Meetup Да, вот там бесплатный вход был. И там вообще закусочки были прям разные. Знаешь почему? Мы разным занимаемся. Они занимаются хантингом. Они тебя зазывают к себе, обязательно пытаются твои контакты взять, а потом продают тебя HR-ом, и HR тебя догоняют потом. Год, два, три. Ну, а ты такой, были вкусненькие булочки. Ну, я готов дать свой
1: наверное, вкусную булочку.
0: Продаться за булочку. Ну, мне
1: брат тоже уже... Ну, это тогда было. Брат мне сказал, что тебе уже почти 30, а ты хвалишься, что у тебя еда бесплатная. Это да уже... нет, На
0: самом деле тут же с едой очень простой момент Она стоит денег И на самом деле еще сделать ее нормально Сложно, потому что у всех разные вкусы Тебе нужно подумать о вегетарианцах Не о вегетарианцах, тех, кто любит рыбу Те, кто не любит рыбу и так далее И скорее всего ты получишь негатив В любом случае Тогда проще может быть снизить стоимость билета И как бы отправить людей вокруг Ну я не знаю, я бы может быть предупреждал бы. То есть
1: ты просто изначально Отдаешь вообще что будет И тогда... Нет,
0: а это уже твои завышенные ожидания. На сайте нигде не было написано, что там бесплатный обед.
1: Ну, просто это, как сказать, мой user experience, который не оправдался. То есть, опять же, мы когда пользуемся каким-нибудь сайтом, и мы привыкли, что у всех там сайтов все одинаково. Приходим на другой, на нем не так, и мы начинаем на него бомбить. Хотя, может быть, это поведение более адекватное и нормальное, чем на других. То есть... Я только про это.
0: Не, но мы в целом конференцию, если вы были, вы могли заметить, старались сделать немножко нестандартной. Старались сделать как-то по-другому, лучше и так далее. Из того, что я
1: не Ну,
0: не видел раньше, мне очень понравилось,
1: что люди на улице стояли, и ты вот подходишь издалека, и они тебя уже встречают, указывают, куда идти. Я вот такого никогда не видел, чтобы волонтеры прямо с улицы встречали.
0: Ну, это да, прикольно. Ладно, ну в общем понятно Вы почему-то не ругали конференцию, кроме не, но Я
1: могу, я просто Как бы, как сказать, начинаю говорить От, от первого впечатления и дальше, то есть ага. первое впечатление Это были люди, в целом здание мне понравилось Но мне не понравилось, что э, Экраны очень низко стояли У-у-у. И мы да. издалека видели только Половину экрана Знаешь
0: почему? Там эта гребаная крыша. Она не позволяла тебе поднять экран выше. Там просто она наискосок. Это в том числе та причина и колонны. Это те причины, из-за которых в этом году конференции будет не там. Потом мне в целом просто,
1: как бы сказать, не были интересны все доклады. То есть я имею... Я считаю, что они имеют право на существование Но мне ни один из них Не понравился и не впечатлил А от некоторых, которые я думал, что мне понравится Еще больше забомбило Потому что там, многие говорят, по-моему Агнешка была uh-huh. Которая рассказывала про Анимации uh-huh. И не знаю, на Код Пенни Столько крутых анимаций, люди там Крутят айфоны там, Запускают, не знаю, ракеты в космос Она там пару бордер радиусов сделала И все
0: такие, охрененные доклад Я не понял, с чего Да ты просто вырос уже, молодец Ты просто, можно, можно сказать, что ты профессиональный вырос, это, это хорошо Нормально, что не все доклады интересны Нормально даже, что ты приходишь просто на конференцию
1: Мохов говорит, что ему понравился
0: этот доклад ну, А он же то явно нет, вырос подожди, во-первых, Олег э, Часто на доклады смотрит не совсем по тому, как ты смотришь. Я думаю, так как он устраивает конференцию, он смотрит, во-первых, как себя спикер ведет, как он себя показывает, насколько это профессионально было и так далее. Потому что найти нормального адекватного докладчика, это очень сложно. Вот Вы выступали?
1: Ну, в принципе, ну, да. Выступали, Сейчас, за...
0: смотря на ну, конференцию? Да, на конференциях. Я на Питер ЦСС выступал. В Да. Прикольно. Я не видел.
1: Потом у нас была школа НОДы, и там все, кроме меня,
0: выступали на Метафе. Вы попробуйте просто на большой конференции выступить э, с какой-нибудь темой, которая э, вам кажется актуальной. Вы прямо ощутите, насколько это сложно, насколько ну, это не типовой use case для разработчика.
2: Мне просто кажется, что, ну, то есть у меня отношение к докладам такое, что я хочу от этих докладов получить что-то, ну вот прямо очень полезное, ага. ну или там, чтобы как-то меня это э, увлекло там, ну, в какую-то сторону. Поэтому вот я, например, я не знаю, о чем такому рассказать людям, чтобы это реально кому-то вот прям было очень интересно. Но при этом, возможно, я бы мог рассказать что-то, что как бы, ну, то есть, возможно, это планка как бы какая-то. То есть, ты ниже этой планки не хочешь рассказывать, а как бы вот на той планке, на которой ты бы хотел услышать доклад, рассказать, возможно, как-то либо не о чем, либо, ну, это серьезное такое...
1: Многие дела. докладчики они ориентируются не на себя, а на то, что было бы интересно людям.
0: Ну, это а скорее, с... нам хочется это сделать. скорее серийные докладчики. Потому что, на самом деле, когда ты выступаешь условно два раза в год ну, то есть, у тебя цикл весенней конференции, осенней конференции, тебе нужно регулярно генерить новые темы. На самом деле, это очень сложно. То, что ты сказал, что я хочу получить на конференции что-то для себя новое, ну а ты прикинь, насколько это сложно? Mm-hmm. Не появляется в мире столько нового. Так вот в этом и проблема. Так да. и
1: наоборот, докладчики, которые, на, значит, там, в январе я рассказал про GraphQL, в феврале я рассказал про сервис-воркеры, дальше я там про ПВ, да, <свят> ну это тоже да, про ПВА Короче, человек меняет тему там, как перчатки каждый месяц и думаешь, а он вообще в чем-нибудь так глубоко разбирается? что происходит? Uh, у меня сразу скептическое из-за этого отношение, потому что не может человек, во-первых, что он так быстро готовит доклады, значит, они изначально уже поверхностные, и второе, что не может человек вот во всем так хорошо разбираться. Ну, смотри, хочется, я... чтобы, грубо говоря, прохожу про реакт мне кто-то рассказывает, я хочу, чтобы мне
2: разработчик реакта рассказывал. А типа, что он, он, возможно, очень плохо это расскажет? Ну Среди разработчиков react наверняка найдется хотя бы пара человек, которые ну, могут тип, нормально
0: рассказать. Типа не совсем разработчик React-а Дэн Абрамов, да, mm-hmm. рассказывает mm-hmm. очень mm-hmm. хорошо.
1: Или есть же ну, в таких компаниях есть специальные да люди,
0: которые об этом рассказывают. Да, но они вот именно так и работают, как ты рассказал до этого. Тему за темой, особо глубоко не погружаясь и так далее. Слушай, mm-hmm. ну я вообще в целом с вами... Но вот с...
1: Есть же Его... Извините, что перебиваю. Да,
0: просто да. есть же вот Егоров, например, который...
1: Который делал V8, он писал, А, да, 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 типа безумные шансы, да. да, он
0: круто рассказывает. Он очень круто рассказывает, но у него на самом деле ну, не такое огромное количество тем. Yeah. На самом деле ему, мне кажется, вообще очень сложно доставать Из той работы, которую он делает каждый день Информацию и завернуть ее в доклад И я уверен, что он сталкивается В первую очередь с проблемой, вот, про которую ты сказал Типа, нахера мне об этом рассказывать ну, в смысле, и так все понимают Это что мне, надо что-то только крутое рассказать для него, ну то есть он угу. на, на другом уровне совершенно, для него вот то, что он рассказал на Holly Jazz э, год назад или сколько назад э, про оптимизации V8 движка, как там все это происходит, для него, я думаю, это детский сад. Ну, да. А там в зале все сидели, охренеть, блин, я не знал такого, нифига себе циклы разворачиваются в линейные структуры. обалдеть. Вот, и это типичная проблема докладчика. Каждый докладчик... Я вот серьезно говорю, каждый докладчик думает, что у него нет тем. Каждый докладчик думает, что его темы будут неинтересны никому. Но вы все время забываете, во-первых, что вы двигаетесь профессионально, а во-вторых, как бы вот туда с хвоста приходят новые люди, которые не слышали докладов предыдущих, которые не читают документацию, которые ничего не делают. Они привыкли заниматься, я не знаю, по Ютубу либо на конференции. Они не знают, например, вот то, что Агнешка показывала про анимацию, они не знают, что так можно было делать. И для них это огонь. И почему не делать такие доклады? Я вообще считаю, что три типа докладов бывают. И они имеют место на существование. Это доклады, когда человек рассказывает документацию. Ну, они нужны. Ты как бы не хочешь закапываться в документацию. Ты хочешь, типа, вот тебе сейчас быстро расскажут, покажут пример, что только... Ну, может, я попробую. Это
1: ваш дружбанный зловатый любит так делать. Может быть. А я такой же доклад делал, как у него и... Ты про, также, да. ты про кастомные перемены? Да, у меня такое? был доклад ага. тоже про кастомные перемены. А потом он еще про input делал доклад ага. по спецификации. Ну, они нужны, такие доклады? А, но я тоже меня, меня это не раздражало. То есть, у него скорее проблема, что он рассказывает это немножко сухо. Uh-huh. То есть, не слишком ярко. Но, с другой стороны, хорошо воспринимается. Поэтому, в целом, ну не хочется уйти там и не засыпаешь. Но я бы добавил яркости. Но, в целом, да, прикольно, когда
0: люди пересказывают. Потом второй тип докладов? очень важный. Это опыт. И на самом деле любой человек может прийти и рассказать. То есть, это условно не рассказать про технологию, а про то, как вы ее внедряли. Какой вы геморрой получили, когда ее внедряли, я не знаю. Просто ваш опыт. Это это самые ценные доклады, потому что ну, ты как бы понимаешь, что вот тебе рассказали про технологию, только что, про документацию, а вот тебе человек рассказал, что да, в документации все красиво описано, но как бы не всегда все так. Ну, потому что у тебя же есть еще окружение, а окружение бывает разное. И третий тип докладов, который, мне кажется, он нужен и он важен, это мотивирующие доклады, которые ни о чем не. Доклад ни о чем, вот вообще ни о чем. Он нужен только для того, чтобы замотивировать тебя что-то делать дальше. Потому что все мы сталкиваемся со стрессом, с демотивацией, с выгоранием и так далее. И всегда нужен какой-то пинок. И когда на конференции ярко, красиво рассказывают что-то какой-то об успехе, либо наоборот о неуспехе, О справлении трудностями и так далее, это очень круто. И нужны такие доклады. Я считаю, что больше... Ну, это моя классификация. Больше докладов нету на конференциях. Вот они все. Три типа. Yep. Есть что
2: доклады ради доклада. Это типа что? Он имел в виду все-таки
1: хорошие доклады. классификация всех, а классификация тех, которые... Но вот был, например, доклад, который, мне кажется, не очень умещается в твою классификацию. На СПП фронтенде Ситник рассказывал про космос. Угу. И проводил очень такие отдаленные легкие параллели с фронтендом. Больше это было похоже на то, чтобы людей ну, чуть-чуть
0: зацепить. И да он вас мотивировал изучать просто космос, вот и все. Ну да, ну, то есть... Он вам показывал, что как бы можно смотреть с разных сторон, смотреть, что вокруг происходит, и не только закапываться в свой фронтенд. Это отличный доклад.
1: Мне кажется, он сам по себе
0: мотивирующая личность. То есть ты на него смотришь, и думаешь... Ни хрена он такой бодрый, типа, товарищ. Ну да. да. Но ну, это прикольно.
1: Я Когда э, мы с ним встречались на... В Будапеште была про JavaScript э, конференция. И он там по-английски разговаривал. И разговаривал, как араб на рынке. Такой, типа, с акцентом. И такой все впаривал свои там технологии. это CSS. Ну да, видимо. И он меня прямо так вдохновляет. В том духе, что он активно общается. Что он так не боится там своего акцента и ничего. Да, там что он такой моторщик. Что он
0: не парится, что у него есть, что он не супер знает английский, что он не идеально говорит на английском, его это не парит. И, ну, в смысле, он, по, по крайней мере, показывает со сцены, что его это не парит. Ну, как мутко, помнишь? Ну, это разные вещи. Да, разные. У него гораздо лучше у Андрея. Но смысл в том, что как бы не парит. И это очень круто. И на самом деле он сейчас практикуется все больше и больше. Я уверен. Он, кстати, он же к нам приезжает на Питер в который будет 8-9 июня, и он будет там рассказывать на английском. Поэтому есть э, возможность послушать, насколько его акцент поменялся. И еще, кстати, по
1: поводу акцентов, я, по в подкасте не говорил эту тему. Это вот у нас, э, когда я вот с тобой, например, разговариваю, ты слышишь, что я там плохо слова проговариваю, то ты так на меня косо смотришь, говоришь, вообще, что за фигня? А за рубежом они обычно э, все не native спикера И когда... Два чувака друг друга понимают, им вообще по барабану, там, как ты Р там по-русски произносишь или нет? Если он понял, то все ок. Его вообще не Он не задумывается о том, что типа. Какой странный там акцент понял, все, поехали дальше. Ну да. Так это норм, по-моему, нет? Ну да. Я про то, что мне кажется, что у нас Немножко пока не так мыслит И люди как раз из-за этого переживают Что они не могут общаться Что у них акцент и тому подобное На самом деле, если ты можешь э, Нормально высказать свою мысль Как-то на, ну, на английский ее перевести Сформулировать То этого достаточно А акцент можно уже потом штриховать Но если ты правильно
0: слова более-менее произносишь. Нет, да можно и ошибаться, ну, то есть, как бы, это же нормально На самом деле, это вот э, в России как раз-таки, в том числе про... Это же общая проблема, про которую ты рассказал Она не только про анг... боязнь разговаривать на английском языке Это общая проблема, когда ты боишься что-либо делать Просто из-за того, что тебя будут потом э, унижать, троллить, все что угодно Это Вот эта проблема так, закончил резал. А я так всегда как, заканчиваю.
2: Как будто это камешек в наш огород.
0: Эту тему начал он. Я от встречал.
2: Тут на самом деле у кого-то
3: было в Твиттере, по-моему, у Ситника, он же там лингва панк, вот это все... И вот я просто не уверен, что у него, ну, допустим, у него было, он репостил кого-то.
0: Допустим, он репостил уровень журналиста.
3: Да, это наш уровень. Факты проверены. Да, в общем, про то, что как раз-таки за рубежом, там, когда общаются на английском языке, они все привыкли, что кто-то там, не знает, не все же носители, они все ошибаются и тому подобное. Как бы они это спокойно воспринимают, а у нас, скажешь, там звонит место звонит и сразу на тебя накидываются, То есть, это у нас как раз вот такая культура хавать вот это, ну, граммонация или там лингвонация, да. То есть, хавы хавать за это. А там все вполне нормально относятся к этому.
1: Слушай, а помнишь, была цитатка какая-то
2: из... Про конференции? Да, вот Мы как раз для тебя готовили, но Давай. к
1: нам пришел Мохов, мы его спросили. Вот, а теперь там просто такая огненная цитата, мы ее читали, Саша, я думаю, сейчас лучше прочитать.
2: А там, кстати, был вообще еще огромный тред, на самом деле. Понятно, и... я его да, уже не найду. Каждый раз, когда я слышу, читаю в контексте конференции про diversity и спикеров из... Underrepresented Social Groups, я хочу сказать тем людям, которые это придумали и таская такие матросы-триппер по порту, самая недопредставленная группа, пиздатые докладчики с хорошим
0: контентом. Это правда. То есть... Отличные хорошие докладчики Это самое важное, что должно быть на конференции Но просто если говорить про diversity Про то, что ты говоришь То, что люди пишут об этом, это чушь собачья Нужно этим заниматься, нужно это делать В смысле доказывать делами Потому что все конференции в России, которые пишут кодов of conduct, какие-то заявления Про diversity, они не занимаются этим это херня все. Это как бы показное для того, чтобы пригласить европейских спикеров. Ну, да. То есть, мы, мы, например, для питерца ССКОНФ конкретно этим занимаемся. Ну, то есть мы просто занимаемся. Мы, когда докладчиков ищем, мы стараемся, чтобы к нам пришли все докладчики. Ну, то есть, у нас есть слово, слово для русских, слот для англичан, слот для негров, слот для, для женщин. В да, том-то и есть? дело нет. Негров ни одного нет. В том-то и дело нет. То есть, это не так работает. Ты делаешь, сначала создаешь атмосферу, ты создаешь а, окружение для того, чтобы к тебе могли пойти всех, а не то, что ты говоришь. Так, мне нужен негр сюда, мне нужен то, этот то, чувак сюда. Смысл, и так и так то далее. есть у вас
1: могло бы на конференции все докладчики быть э, белые бородатые мужчины? Такое могло бы произойти,
0: если к нам бы пришло пришли если заявки бы, в докладчики. Если бы, да, они все были бы типа выше на уровень, чем другие. Нам да, не приж... ну а что нам делать? Конечно же, но только к нам пришло, я не знаю, к сожалению, сколько заявок. То есть, смотри, мы э, не искали заявок на конференцию сами то есть mm-hmm. Мы не говорили, чувак, иди к нам на конференцию У нас был открытый call for speakers типа Все писали к нам Из-за того, что мы первую конференцию условно Чуть-чуть пошемели в том числе в Европе К нам легче стали относиться У нас дохренища заявок Я, к сожалению, не могу сказать число Но это же нормально для этого подкаст
3: Нет, ты должен сказать А потом сказать, ну это не точно У нас было примерно Тысячи заявок
0: Из которых, разумеется Так как у нас атмосфера была создана для того, чтобы люди Чувствовали себя спокойно mm-hmm. В безопасности И так далее а У нас line up состоит и из Девушек, и из мужчин И разных национальностей Из Европы, и из Америки и Откуда угодно Просто дело в том, что
2: обычно конференция прилетает прямо от кого-нибудь. Да, что... от комарова. Ну, от, идут, как, прям... Да, вот, например, от Комарова. Ну, ты, возможно, его знаешь. Uh-huh. Uh-huh. Вот он там на холле вообще люто гнал. У них типа там куча докладов, и две девушки. Ты, наверное, mm-hmm. даже видел этот рядом. Да, видел. Ну вот, и в этом, мне кажется, есть проблема. То, что есть люди, которые как-то слишком перегибают палку и начинают прессовать конференции за то, что вот у них мало девушек. Хотя дело-то не в том, что они взяли мало девушек, а в том, что возможно просто, ну, недостаточное количество девушек или там с недостаточным уровнем доклада подали... Нет, это
0: неправильное понимание проблемы. Холли Джес нужно сделать что-то в атмосфере своей конференции для того, чтобы к ним хотели идти. Они... Девушек-докладчиц даже... охрененно рассказывающих дофига. Почему они не хотят... А ты под... хоть раз слышал,
1: чтобы одна девушка говорила, докладчица говорила, что я не хожу на холли Джес, потому что, типа, они девушек там не уважают, или у них я...
0: атмосфера не та. Я слышал, опять же, мы находимся в правильном месте, поэтому я скажу: я слышал тысячи твитов от англоязычных э, и докладчиков, и докладчец, не только докладчец, а и докладчиков, что они не приедут в Россию докладывать. В принципе, не приедут в Россию.
2: Как до ну, ну, то есть, долгая, потому отлично.
0: что здесь атмосфера хейта и вот этого всего, она, в смысле, она вот прям, я не знаю, пропитана как-то. Поэтому люди некоторые просто не хотят сюда ехать. Ты, ты как их не уговариваешь, очень сложно. На самом деле мы с этим сталкиваемся, и нам сложно с этим бороться. Но мы как раз хотим сделать такое. Э, давай, окей, вот так. Мы несем такое знамя в Европу, что Россия еще не полностью э, загнившее сообщество, оно нормальное, еще есть возможность проводить нормальные вещи, и можно у нас рассказывать э, любым спикерам.
3: Ну, вообще, я согласен в плане организаторов. Мне кажется, что когда вот ну кот или у Гусева тир, фамилия Кот, когда он выступал на какой-то там исходе, не, не последней, не московской, а раньше вот с этим докладом, Предыдущим. где а а, ты был тогда, Где всех называл там школьников? что вы там пушите в Гитхаб, свое говно и так далее? Ну, то есть, когда один из оргкомитетов комитетов выходит и всех поливает говном, что хватит, типа в НПМ пушить
0: свои поделки. Но При этом это... у них кодов контакт есть живой, да. написанный на сайте.
3: Ну, вот меня тогда это ну, прям вообще поразило ну, тут, прям реально там хейтинг был ну прям чувствовалось вот этот негатив и в зале же тоже как то чуть чуть бурлило от этого именно с негативной стороны то есть есть позитивная бу смотри там, есть негатив.
0: разные направления я считаю что ну вот моя личная задача я не буду говорить за других моя личная задача в том чтобы именно стараться создавать атмосферу защищенности понятности, определенности и так далее. Не то, что ты приезжаешь на Дикий Запад и как бы хрен знает, что здесь произойдет. И оно тебе воздается. То есть, люди понимают это, приезжают к себе, понимают, что все хорошо. Рассказывают дальше людям. И с каждым годом все проще и проще привозить сюда людей, которые никогда мы не приехали в Россию. Ну, это просто... Получается, да,
1: с одной стороны, теория малых дел, но с другой стороны, это... Вы все равно ничего не измените. В плане того, что это же люди-то не меняются, нужно как бы глобально людей менять. То есть вы типа показываете, что вот есть такая конфа, И на нее кто-то приедет Но, грубо говоря, если к нам приедут два спикера гея И потом они пойдут по улице Там все равно на них могут и пальцем показать И кинуть чем-нибудь еще Из-за того, что вы их пригласили И сделали такую крутую камфу Отношения в нашей стране ну, Страна от этого толерантнее не станет Нужно что-то со страной делать У нас просто в последнее время
0: политические направления Понятно, окей Ну, слушай, я считаю, что -э 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 Страна, это, конечно, здорово Но это, например, не мой уровень. Я не знаю, возможно, твой. Я хочу начать с муниципальных депутатов. Понял. Но это точно не мой уровень. Я считаю, что каждый должен... Вносить свой вклад, насколько он может. Если я считаю, что это проблема, если я понимаю, что какими-то маленькими своими делами, ничтожно маленькими по сравнению с Россией, как ты говоришь, я могу что-то сделать, я буду это делать. Я понимаю, что от этого не станет все хорошо и так далее. Но это не значит, что я должен прекратить это делать. Понимаешь? Вот я, я воспринимаю конференцию. Ты, да. ты про Дон Кихота читал, который борется с ветряными мельницами. Типа того. А я нет.
1: <связывая> так,
3: ты подожди, я уже давно хочу. Вы нашего почти с самого начала, когда мы только про Питер... С вашего года? Не-не-не. Конф... <связывая> 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 Что я хочу сказать? Вот как раз и мы правильную тему обсуждаем, что ну, вот вы пытаетесь там казаться ну friendly вот эту атмосферу mm-hmm. создать и так далее. Я вот согласен на самом деле, то есть это может будет звучать типа немного как-то это. Типа не По... в теме подкаста. Нет, подмазано, проплачено и так далее. Я а поменял свое вот. мнение. Даже нет, ты билет не а у меня нормальное, а я не купил, конечно. А мы, я мы пом- не будем. Тут какая история. хотя наоборот,
1: Рома да. хотел пойти. Да, но я а почему хотел? После... В
3: прошлом году я был уверен, что я прям не хочу вообще никак, потому ага. что это CSS. Мне, если честно, это прям неинтересно. Я понял, кого это. Да, каких... из... да, да, помню, да, да, это прям мимо меня.
1: Хотя у нас И плюс
3: для меня это была какая-то корреляция с Питер CSS, что в общем я Питер GES не очень люблю, а Питер CSS для меня это прям вообще аут какой-то. И суть в чем, но потом я увидел ролик какой-то, я так понял, ваш финальный, когда уже прошла конфа, там что-то гуляет, попить его или что-то да, такое. Да, на да. пароходиках ездит. И реально мне так понравилось. Ну, то есть, это реально тепло, красиво сделано и так далее. Да. Вот сейчас подожди. И суть в чем, что вот если вы, э, смотреть, какие вообще конференции в, в России интересны, то вот GS мне интересны по знаниям, ну, потому mm-hmm. что это больше GS, и они вообще, ну, как по мне, нормально держат планку какой то хардкорности mm-hmm. нужную. А вот если бы просто по фану расслабиться, там что-то потусоваться, пообщаться, ну, может быть, чуть-чуть меньше процесс. про джейс побольше, я бы вот к вам пошел бы. То есть, мне кажется, что вы сумели создать вот эту френдли атмосферу, и прям, ну, это чувствуется. Я вот ну, заценил. Я бы, правда, пошел, если бесплатно.
0: Не, ну, это круто. И на самом деле, знаешь, когда мы в самом-самом начале с Вадимом только начинали обсуждать, ну, как бы делать какие-то подходы к реализации этой конференции, мы в том числе сразу договорились о том, что Доклады – это просто константы на конференции. Ну, то есть, типа, понятно, что они должны быть, что они должны быть максимально хорошими, актуальными и так далее. Ну, то есть, все, забыли про это. А надо делать все остальное. Типа, а дальше-то что? Ну, типа, чем ты отличаешься от других конференций? И у меня всегда э, было желание сделать такое вот, это правда честное желание, э, сделать событие в году, на которые именно вот просто хочется прийти, как ты сказал. Неважно, какая там, какие там будут доклады. Да, окей. Было бы неплохо чуть больше джесса. Окей. Но хочется прийти. Просто потусоваться, чтобы это был таким фестивалем, чтобы это таким был э, летним, классным, жарким днем, чтобы все такие были прекрасные, красивые. Чтобы это тот момент, который ты эмоционально запомнил. Это, это очень круто создавать такие вещи. Чтобы ты, я не знаю, э, делаешь ли ты так, как делает, наверное, половина россиян, садиться в, в Новый год, когда там пробили куранты, и такой подводит итоги. Ну, я сделал в этом году то-то-то, мои планы на следующий год такие такие. Какое было у меня да, самое 15
2: Эмоци... лет уже по-моему.
0: А, понял. Ну и там вспоминаешь, какие были самые эмоциональные моменты. Такой, да, вот Питер ЦСС Конф был огонь. <с-> <с-> <с->
3: <с-> <с-> ну это вообще был бы топчик, если в новый год про вас вспомнили, что вот
1: это прямо вообще Ну было. да. Я вспомнил про Питер ЦСС, ну плюсом, я думаю, Вадима подгорит от этого. Я бы отнес, что очень много девушек, и прям приятно смотреть. Ну, потому что много дизайнеров. И, ну, короче, много приходит из тех областей, где много девушек.
0: И это а ты зря думаешь, что там э, девушки были только дизайнеры. Там очень много ну, было девушек, в том числе да. фронтендеров. Нет, ты как-то занижаешь планку. Там э, ну, замечательные смотрите. девушки, которые именно в смысле программирования, они прям фронтендят, они тебя на реакции обмотают несколько раз в У нас 40
1: фронтендеров в компании, из них примерно 5 это девушки. Больше. У нас если посчитать
3: вообще большой очень процент. То есть если по индустрии какие-то там пять процентов или три процента, то у нас это там вообще десять.
1: Ну, допустим,
3: Не, на
0: самом деле отрасль в год. целом идет. Э, вот пять лет назад было значительно хуже. А, сейчас все совсем меняется. Это, это очень круто. И на самом деле есть офигенно толковые э, и парни, и девчонки, и как бы они прям показывают себя. Мы
2: вообще нет. тут Навозьму... не в этом дело. Ну, в смысле, мы как бы не принижаем и все такое. А дело в том, что вот на Питер ССС и ну, вот как Леха говорит. Просто больше концентрация девушек. В ну, смысле, на, как на каком-нибудь... Да-да-да, да, да, про- просто я... это
0: факт. Вы, ну, не, я... вы, не, вы зашли и увидели это. Это круто. То это, тоже знаешь, самое почему сегодня... так произошло? Потому что э, атмосфера была создана для этого.
2: Может
0: быть. Прости. То есть, возможно, Холли стоит чуть-чуть поменять я... свой формат. И у них станет в два раза больше людей, которые приходят на конференцию. Огонь же.
1: Okay. На самом деле я, есть две конференции, которые проходят от Джукуру. Uh-huh. Ну, их больше, но я беру две, которые сейчас параллели проходят. Вот сегодня Heisenbach это для тестировщиков. Uh-huh. И я был сегодня на этой конференции, и на ней реально очень много девушек. Я прямо офигел там, встретил кучу своих знакомых. А на HollyGS нет. Uh-huh. Но конференция это проводит одна и та же компания, то есть ты же не можешь сказать, что вот из-за их там ш- шовинистического их направления, у них э- на Джесс так все плохо, а вот на Хейзенбаге
0: у них лучше. А ты не думаешь, что просто во фронтенде чуть лучше с осознанностью того, что происходит в мире, на что как нужно реагировать, чем в кей нет, в Квей больше женщин просто. <смех> не, я не про это. Я про то, что может быть в Квее а, меньше информированность, а мне... больше зажатости и так далее. Я считаю наоборот, что тестеры, это
1: их профессиональное качество, что они все как бы прошаренные хитрые. Они вот во всем разбираются. <смех> то есть программисты, они такие больше чисто целенаправленно ну, углублены вот, в свою зачастую отрасль. А тестеры, они вовне очень много и. Тестеров ты просто так не обманешь В отличие от разработчиков
0: Они прямо четко чуют Не, ну окей, ну в общем То, что э, на конференции было очень много И парней, и девушек, это факт И я уверен, что и на это Ну, я-то знаю, кто уже идет А еще такая хорошая, все там
1: в юбках
0: В шортиках, в юбках, да Ну, так это же прекрасно Я и хочу, чтобы, условно, каждый надел, я не знаю, свой лучший наряд Пришел туда красивым ты Подумал о том, что под... Знаешь, вот ты как часто стрижешься? Где? На голове. Ну, ну раз там в 2-3 месяца Окей, okay. а бывают у тебя такие события Перед которыми ты почему-то думаешь Надо теперь э, подстричься Вот сейчас, а не как бы В своем любимом графике 2-3 вместе? Я тебя подыграю, да okay. Так вот, ровно та же самая история То есть хочется сделать такое событие ну, вот я не знаю, у тебя выпускной, ты же готовишься к нему? Или еще какая-нибудь такая херня, ты же готовишься к нему? И вот хочется сделать передать вот эту эмоцию, что к этому хочется подготовиться. Это сложно, но, согласись, это круто. Ну, то есть эффект получается очень крутой, когда все приходят такие прекрасные, красивые, все довольны жизнью, все готовы знакомиться с друг другом, узнавать новые технологии там, и так далее. По-моему, это огонь смотришь на присвола
1: а это HolyJS. <свят> <свят> а я просто еще по поводу видоса пока не забыл. Да, Меня да. что набомбило? Я вот такой ушел с конференции, потом через пару дней смотрю а, видосы см- смотрю, вот типа докладчики, пиздато время провели, а мне что-то не и я прям подгорел у меня по полной от этого, то есть что они там куда-то поехали на шашлычки, там город им показали. И тоже все, все кто хвалили, я вот когда сидел в зале смотрю, там да, вот Олег приходит, ваша Минская туса, там туса из Яндекса, uh-huh. все такие стоят. Видно, что там потом пойдут гулять. Все такие, типа, ну, своей тусовочкой, вот этой А-а, верховой, собрались. Нет, нет, И нет. я смотрю, крыло, оно вам, наверное, весело.
0: и я понял, ты это самое. У тебя синдром человека, который завидует. Нет. <с>... At- <с>... Мы не пошли никакой тусовочкой. А-а- никуда. Я, например, в тот день поехал домой спать. Мы на следующий день Это было запланированная вещь Мы снимали фильм как раз этот И там были только спикеры Там не было никаких чуваков, которые тусили Там замечательно Возможно, нужно было бы это сделать Да. Не как, было.
1: Зачем мне, как посетителю, знать, что у вас Клево, докладчики время
0: проводят А это не для тебя был фильм
1: А для Рома, да? На самом деле,
0: фильм был направлен Для Европы чтобы показать, что в Питере прошло, прошла огненная конференция, чтобы докладчики подавались в доклады, потому что, смотрите, как это красиво. На самом деле, это даже, может быть, чем-то нам навредило, потому что большинство докладчиков сейчас у нас ожидают, что их потом поведут куда-то гулять, показывать им город. Потому что, ну, блин, мы все живем в Питере, Питер... Огненный город, особенно летом. Есть, что показать, есть, что посмотреть. И человеку из Европы, как бы, ему понравится это все. И мы подумали о том, что мы снимем такой сентиментальный фильм. Такой спокойный, медленный, размеренный. О том, как... Это знаешь, как э, эти э, итальянцы путешествия итальянцев uh-huh. в Москве? Вот что-то типа того же, что... Или где? В России? Да. да. да ну, да, ну да. А там в Питере все же было. в
3: Москве тоже? Они вроде в Москве, да, сначала были, что-то Короче, я не помню. Это
0: фильм я из названия. Я взял только название из этого. Вот. идея в том, что, типа, показать, как они путешествовали. Мы специально записывали их заранее голос, а мы записывали, что они ожидают от этого. И потом его вот вставили. То, что говорили, это был записан голос заранее. И э, там многие рассказывали о том, что у них там какие-то прабабушки жили раньше в России. И им интересно съездить туда и посмотреть, как оно все изменилось или там что, что происходило. И просто а в конце мы подумали, ну как это закончится? Конечно же, пошли в парк, разожгли там костер, где нельзя разжигать, разумеется. Хорошо, полиция рядом не было. Они утопили мою тарелку, которую кидать надо. Ну, ладно, бог с ним. И все, мы поели и отправили их домой. Ну, а там мне, кстати, понравилось, что, например,
2: когда мы приезжали на Front Talks, Лучшая О... конференция. Да, Олег Мохов сделал, <свят> наоборот, экскурсию по Екатеринбургу для, ну, просто всех желающих. Да, а это, вот, э- все, кто это
0: круто. На конфу, вот это очень прикольно. Я считаю, что это круто, но просто это сложно. Было бы здорово будет, если у нас появятся такие же возможности. Я с радостью. Но пока это сложно. К сожалению. Ну, ты прикинь, ты такую толпу ведешь. А у нас тут толпы китайцев mm-hmm. ходят к толпы А сейчас еще помимо китайцев приедут аргентинцы и все остальные. Ну, то есть, китайцы он в Питере каждый год летом. Это, да, это они, факт. Для них уже табличка в аэропорту поменяли. Да. объявляют о них а, а, а сейчас приедут еще куча футбольных фанатов. Я вчера, на самом деле, ходил. Давайте из такого будничного. Я вчера вечером после... У меня была лекция финальная. Я завершил ее, замотивировал ребят, что у них все в порядке, отправил их в поле, ну в смысле все пора как бы выходить из учебы, поехал домой, мне нужно было купить для семьи продуктов, я заехал в окей и там на кассе стою, на кассе жду долго с тележкой, как это, это обычного
1: сюжет фильма Филиппа Киркорова, да?
0: я не да. смотрел, к сожалению, да, к не слежу за творчеством, к счастью Конечно. Окей. Стою, а в соседней кассе как раз стоят ребята, я не знаю, откуда, из Африки, может быть, из какого-то другого места. В общем, они явно очень радовались, потому что они плохо очень говорили по-русски, но у них корзинка вот эта океевская, знаешь, большая. Она доверху была забита пивом, водкой и всем чем угодно. Там не было еды. Не было вообще. Они явно приехали отдыхать. И смотри, чемпионат мира будет только через месяц. Они приехали заранее.
1: Кстати, по поводу HTML-академии, если так. У меня просто немного точнее, по-моему, два вопроса было про HTML-академию. Поэтому можно сейчас. Первое, ну, это вопрос. Ловскул School или HTML-академия?
0: Дай подумать.
1: Ну, вопрос изначально был, чем HTML-академия лучше, чем Love Типа всем? Тупой
0: ответ Ну. На тупой вопрос, по-моему, нормально Ну, ну, Вы когда
1: интервью берете, вы в теме Но ты, наверное, не в теме Я не в теме Просто очень у многих бомбит на лоутблок за то, что они сделали изначально свой формат, все время его придерживается, а при этом они зачастую не в теме того, что происходит, когда берут интервью. Ага. И очень странное интервью получается. Там, например, вот Андрея из Frontend Weekend спросили, ты же закончил театральное? Он такой, нет.
0: Окей, я Слушай, я не могу просто оценивать Ловскую, потому что я считаю, что это оценивают... Ну, типа клиента, скажем так. То есть ученики. Я их программу не проходил. Я чего они преподают. Я вижу только их э, внешнюю часть, скажем так. Все. Что они там по факту делать, не знаю. Я знаю только мнение учеников, которые пришли к нам переучиваться после них. И все. Ну, как бы это частное мнение, возможно, оно неверное. Я хз.
2: Вы засудили чувака, которого у вас логотипчик спер для рекламы ВКонтакте? Так это же Родионов был. Ну, да, Блин, мы вспомнили а... Его. его. А, Помнили? Родионов?
0: Не не, а не, а, а у, у нас
3: раньше блокер уже стоял, да. и произносили эту
1: фамилию. Это а, интересно. Это был единственный персонаж, которого мы откровенно не игнорировали всегда, потому что мы считали, что это полный зашквар, которого просто нельзя упоминать. И поэтому у нас, когда мы хорошо так проходились по Бирману,
3: мы говорили, но ну, мы Бирмана-то ненавидим, тех, кого мы ненавидим, мы реально не, ну, просто не обсуждаем.
1: <с...
0: <с... <с...> Понятно. Не, ну это интересный персонаж, мы его не судили, потому что ну как бы там непонятно, что с него брать, а просто написали и, по-моему, обо всем договорились. Вот так все. он не
1: только же у вас у- украл... Да, это Один, он там и как, как это э, такой черное на белом, они, у них и подкасты есть, это больше про программирование в целом. Схексли. А на... да, да, да,
0: да. Слушай, ну молодой предприниматель, что ты хочешь, пускай пробует. И еще, ладно,
1: опять же, вот та тема, не, не будем слишком много про него. Давай я задам вопрос. Меня этот вопрос уже
3: очень долго мочит. Куда шорты пропали?
0: Ну, я мог бы сказать, что лето закончилось, и пора одеваться в брюки, но в джинсы... У нас весна, и Но у нас уже лето, да, снова наступает. Просто слишком много дел, и просто все не успевается. Ребята все хотят начать... Второй сезон. Условно, все для этого готово. Просто не хватает времени сесть и записаться. Все. Потому что больше нет никакой причины. Только во времени. Техника есть, темы есть. Чуваки, которые будут рассказывать, не только Вадим. Все это есть. Но просто нужно, условно... Время. Мы же просто, я не знаю, вам, конечно, круто. То есть это срежем. Да, пожалуйста. Нет, да пожалуйста. Да, мне без разницы. И типа тут все, столько ресурсов, можно пускать их куда угодно. А мы маленький, маленькая компания. У нас все очень ограничено в плане ресурсов. Поэтому э, мы стараемся ими эффективно распоряжаться. Разумеется, шорты – это хороший формат. Его следует продолжать. Никто его не закрыл, не забанил. Э, просто нужно время.
3: Насколько интересно, на один выпуск времени уходило. Совсем вместе подготовить тему, навычить Слушай, на, наверное, наверно,
0: да. э, день плюс монтаж. Иногда на монтаж долго уходит.
3: Ну, то есть, и проработать сам, сам ролик, да, ну и по содержанию технического. Ну,
0: сначала готовится сценарий, uh-huh. да. Это всегда делалось, по-моему, накануне. То есть, условно, в течение дня это все вместе со сценар... Ну, если общее время просто uh-huh. взять. То, мне кажется, это день, а дальше монтаж. Монтаж, разумеется, ребята разогнались, когда уже там был не первый ролик, уже поняли, что где делать. Это быстрее все делать. Я поэтому, на самом деле, всегда выступаю за какие-то лайвы, потому что оно не требует э, монтажа и так далее, что сокращает время. Но тут нужно быть охренительно уверенным в себе, потому что все косяки, они в лайве остаются.
1: Вот, кстати, по поводу я полчаса уже не записываю
2: Да, вот так говорили, не мог перебить Я просто спрашивал как раз про лайв, И у нас был прикольный лайв, а я тебе его прям в лайве покажу
0: Давай Это, кстати, впервые в русскоязычном А я, кстати, вот это видео, ну, в смысле, кусочек видел где-то не вот знаю, вот так вот. Ну, это как бы был не стрим,
2: но мы, по-моему, оттуда что-то срезали. Роуд шоу. Там ну, практически ничего не срезали. срезали
0: Не, ну это прикольно. И лайва это вообще прикольно в плане того, что тебе ты, у тебя более раскованное общение с аудиторией. Ты можешь вообще в принципе с ней общаться, они тебе могут донать. Мы же на Твич стримим, как мы играем в офисе.
2: А, я слышал, я, вот слышал я слышал, да, но
0: не видел. Вот. Ну и там. Да, нет, там не приходит какое-то адское количество людей, там приходит, я не знаю, человек 20-50 по-разному иногда. И чуваки, реально, я не знаю, в 6 вечера сели играть, и некоторые там до двух ночи остаются, и люди с ними сидят, смотрят, как они играют, заказывают музыку. Ну, и вот это все как геймеры все делают.
3: Это сейчас популярно же контрибью в open source тоже через Twitch. То есть сидишь и показываешь, как ты пишешь open source код. Вот iPhone. это
0: мне кажется, Просто немножко скучно. Вот я не
3: знаю, ни разу не смотрел, но вот в пак это про, ну, про проводит ну, там чувак я забыл как зовут главный монтейнер из Microsoft там ну что-то ему пишут не знаю. Не, но тут
0: идея-то она простая, что ты приходишь к людям на их э, платформу, которая им привычно. У меня просто есть история, когда мы, э, когда я работал в Absurdе давным-давным-давным-давным давно. Э, Тогда, когда еще не были популярны так соцсети. И тогда соцсети только условно появлялись. Вконтакте, Фейсбук. Все смеялись над Вконтакте, потому что он как Фейсбук. Ну и так далее. И тогда это не воспринималось как что-то такое бизнесовое. Ну, в смысле, продавать через Вконтакте, через Фейсбук. Ну, это бред какой-то. Это же какой-то детский сад. И тогда у нас, у меня уже было понимание, что на самом деле этим нужно заниматься. Потому что это та аудитория. Ну, люди-то растут. Да, они сейчас школьники, но потом они пойдут в институт, потом они, возможно, устроятся в Яндекс деньги, будут записывать подкаст, и они-то оттуда пришли, и как бы, ну вот это и это их удобный формат, это формат потребления информации, который им удобен. Сейчас люди пришли сначала у нас поколение было Ютуба, сейчас у нас поколение, я не знаю, чуваков, которые постоянно на Твиче или где-то еще стримит, это то место, где им удобно потреблять контент. Если ты хочешь до них донести свой контент, иди к ним. Не придумывай какие-то места. Нет, вы, пожалуйста, к нам приходите на саундклауд. Да нахер им на этот саундклауд не нужен. Приди к ним. Именно поэтому в том числе мы стали подкасты выкладывать на YouTube. Uh-huh. Сначала казалось, что это нахер никому не нужно будет. Сейчас по тысяче две прослушивания каждого выпуска на YouTube. А там просто картинка и ничего.
1: И еще там особенные комментарии всегда. Я прям вот удивился... Мы обычно на саундклауде выкладываемся, когда я писался с ее веб-дизайном, они выложили это у себя. Там такие вообще шикарные комментарии были, они такие у меня всякие прозвища и эпитеты придумывали, я прям очень меня
2: порадовало. Ну да. Так чё, в чем будет фишечка нового Питер-ЦСС?
0: А, просто она будет двухдневная. Мы будем больше рассказывать про JS. Там же есть у нас... У нас же программа вообще уже сформирована. Ее можно посмотреть а на сайте. Переименоваться не думали? Слушай, а мы почему? думали. А почему? Что? Почему
2: вы думали переименоваться? Ну, потому что уходит все... Ну, от CSS отходит немного там на более общее что-то. Я так а-га.
0: Смотри. Мы всегда изначально... Ну, CSS – это что? Это же просто... Ничто. Например. Есть и такое мнение. Но мы же всегда рассказывали про интерфейсы, но при этом мы не назвали питер-CSS и HTML. Или там и шрифты, и сборщики, и вот это, вот это, вот это. Это просто название. И на самом деле мы, когда думали о том, что нужно больше JS показывать, интерфейсного JS, не как в холле JS, Оптимизации v8 и так далее, а именно интерфейсного джейса.
1: Никому а...
0: не интересно. У нас просто есть ну, Андрей Мелехов,
1: который нас всегда слушает. Он любит V8.
0: Не, я на самом деле тоже это люблю. Просто мне реже теперь приходится это любить, понимаешь? А так-то это все прикольно и интересно. но В общем. Почему? В общем. Больше Джесса, и мы думали о том, что, наверное, нужно переименовываться. Вот мы, прям, я не знаю, осенью сели и начали думать: типа, не будет же это называться Питер CSS. Вот прям такой же вопрос в лоб был. И чуть-чуть пообсуждав, поняли, что как бы: да ну нафиг это надо. Ну, то есть, типа, зачем переименовываться? У тебя есть бренд. Он не обязательно должен доносить прям список тем, про которые ты рассказываешь. То же самое, к что мы можно применить. Вы типа про JS рассказываете, вы про CSS рассказываете, у нас еще и про по PHP есть курсы. Охренеть, и как это так? То есть, странно же. Поэтому нет, это просто будет названием общим. Да, это нам частично мешает, потому что людям продаешь спонсор, ты говоришь, что я не знаю, какому Тинькову приходишь и говоришь, у нас конференция Питер-CSS-Conf. Будете у нас спонсором, он говорит. CSS. Питер, CSS, конф, чувак. Почему ты зацепился только за CSS? Зацепись за конф. Либо за Питер. Я не знаю, почему CSS.
3: Я как-нибудь его связано с Питер, CSS? или вообще никак с метапом. Это вот общая так, вся история. А конечно. это вся история. Вадим Макеев да? проводит. Да-ка, я не в курсе за CSS. То есть Питер Джесс.
0: И Питер CSS вообще никак не связаны. Да, Питер Джесс и Питер CSS никак не связаны. У питер CSS есть конференция и метапы. Условно метапы идут весь год, кроме июня. В июне идет конференция. Все. Вся эта тема про интерфейсы, скрещивание дизайна и фронтендеров, чтобы они поговорили на одной площадке про что-нибудь общее.
1: Я вот решил... Кстати, первый первый раз мы можем сделать такой формат, мы иногда не очень часто разглядываем чужие сайты и обсираем. Давай. Тут мы можем ваш посмотреть. Давай, давай. Какой Я уже наш?
3: посмотрел адаптивность нормальную. Вот первых мне вот этот
1: дизайн сразу напомнил сайт Родионова. То есть, когда его спрашивают, что у тебя там все косо-криво, он говорит, это вы типа дебилы, нихера не понимаете. Это типа
2: тема. А мне кажется, что к нему руку приложил тот же человек, который
0: для html Академии все рисует. Прям почерк. В плане дизайна, да, это компания Шишки. Мы у них, я не знаю, уже года 4 аутсорсим весь дизайн, и они просто огонь, ребята. Мы, кстати, как-то у вас э, в Инстаграме подтырили
1: ту фирму, в которой вы печатали наклейки. Да, я Да. Но вы хоть
0: сказали, что от нас?
1: Нет, наверное. А Саня их знал, оказывается. То есть, он я знаю
0: работают, знакомые мы mm-hmm. тоже уже познакомились. Точнее, я их тоже знал от, от кого-то сначала. Ребята просто супер, они делают все очень хорошо, и мы до сих пор у них все печатаем. А мы, им... мы ушли да. от
2: них к Чуваку из Авиас. Да, Владивостоке. По-моему, он, по-моему он, да, живет. во Владивостоке печатает у них печатает, он говорит, человек. что-то у них там многие печатают. Мы вот попробовали. Ну, просто у бомбочки есть немного там такие ну, минусы какие-то. То есть Они вот делают, ну во-первых, только бумажные, во-вторых, когда мы uh-huh. печатали, у них была проблема с тем, что ну, с круглой наклейки, и они никак не надрезали ничего. И их было достаточно ну, проблематично, uh-huh. конечно, отклеивать. Вот, и когда я спросил, там, можно ли как-то зазор сделать или еще что-то, они сказали нет. А потом Андрей у них заказал наклейки для дев-шахты, да, uh-huh. и они начали вот надрезать уже, чтобы можно было нормально отклеивать.
0: Не, у нас всегда с ними все получалось. Не знаю почему. Они единственно немножко... Они дороже рынка угу. просто по ценам, то есть можно найти дешевле. Но мне всегда нравилось качество, потому что если у них заказывают что-то шелкографии, это прям на наклейки на, на век.
2: Не сделано круто, на самом деле вот там у ромы было видно даже на ноуте, что там все наклейки вот, уже там mm-hmm. потерлись ну mm-hmm. какие-то Ты уже их снял что ли. Mm-hmm. А вот mm-hmm. это вот, допустим, mm-hmm. а вот наша она mm-hmm. вообще well, да, чётенькая. Да,
1: просто дев шахты и юность. Ну mm-hmm. это в одно время да наклеена я не знаю, может быть, мои знания английского
0: плохие. Почему Раша с маленькой буквы? А, а ты не заметил, что вообще все остальное тоже с маленькой?
1: Буквы? Мне как бы на остальное все равно. Санкт-Петербург
0: с большой. А ты заметил, что в логотипе Питер ССК написано с маленькой буквой? Так У нас вообще-то у нас во фронт вроде как чаще принимаются стиль написания переменных с маленькой буквой. Есть такое? Ну, мы КМЛКейсом пишешь. Поздравляю вас. Ну, ну, в, ну, в России же. Слушай, это, это просто идентика. То есть э, в нашем фирменном стиле есть правило, что не должно быть заглавных букв. Кроме почему-то Санкт-Петербурга. Наверху. Ну, в смысле, в заголовках, да. Все, я понял. Заголовка. Хорошо, принято.
1: В okay. прошлый раз мы а, уже немножко проходились по этому персонажу, но тут он сразу же. Который? Сколько можно а, Виталия
0: Виталия, Фри, Виталия, да. Слушай, ну у Виталий же отличный чувак. А
3: что у него? Что с какой-то в этом году пошел? Начиная с холлис с прошлого, а... он всего время не
0: по конфам. Слушай, просто дело в том, что его заметили? Да, да, организаторы а, организаторы слушай, многих... Может, слушай, российских заметили. Слушай, э, просто не все знакомы с Виталием. Я, Виталий Фридман, знал давным-давно, что он делает с Machine Magazine, mm-hmm. что он классный чувак, что он умеет говорить по-русски, потому что первая встреча с ним у меня была э, очень прикольная. Я рассказывал, когда он у нас был в подкасте веб-стандартов эту, эту же историю, но вы наверняка не слышали, поэтому я расскажу, э, что он был на какой-то российской конференции, когда... Знаешь, было два этапа российских конференциях. Они были сначала популярны, потом было такое затишье, когда особо конференций не было, кроме непонятных буниновских. Потом снова. И вот тот период, который добыл, там, когда Рид был другим, когда другие похожие конференции были, он приезжал на одну из таких конференций рассказывать про адаптивный веб-дизайн. И он весь такой на английском языке, Виталий Фридман, ну, имя вроде как бы Виталий, но такой Фридман весь, и думаешь, ну, как бы да. Видимо, чувак из Германии, очень хорошо говорил на английском, рассказывал про свой сайт на английском языке. И потом ему начали задавать вопросы, я так стою сзади, слушаю, что он отвечает, и там кто-то задал вопрос, он ответил. Потом чувак такой пытается задать вопрос, а у него очень плохой был английский. Он такой все время типа чертыхался, пытался собраться силами и по-русски там... Ну, не матерился, но условно пытался собрать себя. И он такой говорит, блин, ну как, как же это ответить? Как же, как же задать свой вопрос? И Виталий такой со говорит, а ты задай по-русски. И все таки Я реально почувствовал, как зал такой... В смысле? Мы вот просто так сейчас слушали все это на английском языке. А ты умеешь говорить на русском? Да ладно. То есть, эта конференция была не англоязычная. Это просто был приглашенный спикер. И все-таки... Я тоже тогда в таком шоке был. Типа, блин, фига он всех просто развел. Мог просто по-русски рассказывать. И на самом деле то, что он хорошо говорит по-русски, и, точнее, скажем так, еще помнит, как говорит по-русски нормально, и замечательно говорит на английском языке, он, в принципе, на конференции, на которой есть англоязычные спикеры в России, это достаточно уникальный опыт, потому что... Его знает, у него есть авторитет. Вот почему его позвали к себе э, хостом, ведущим. Мы всегда хотели еще на первой конференции, чтобы у нас ведущий был в том числе какой-нибудь звездой спикером. Ну, не среди организаторов, потому что организаторам очень тяжело. На Budapest.com вот я вспомнил, как назывался. там Джек Арчабаль был ведущий. Вот. Так
3: это и круто. Это на самом деле круто
0: звать кого-то внешнего тоже. Вместо доклада он будет как бы вести тебе всю конференцию. И мы подумали о том, что э, Виталий Фридман, ну, по крайней мере, в этом году это э, правильное решение, потому что Во-первых, у него есть авторитет Среди европейского сообщества и так далее У него уже есть какое-то имя Среди российской публики И он просто будет это все хорошо вести И он хорошо говорит, с юмором может говорить И живо говорить А не так, знаешь, как-то сухо, как диктор
3: Ну, по нему чувствуется, да
0: У него отличный опыт выступлений Поэтому вы зря думаете, что это плохой выбор А то, что он появляется везде Ну, проблема популярности, наверное Где наша?
3: В плане ведущего, я думаю, он прям точно ок. Прям, Но ну, его да, много. То есть закормили немного. Это
0: как Мартин Как он Шпильц или как он? Не знаю.
3: Мы Андрея Штальца только знаем, и доктора Алекса Нет, вы не видели Вы
0: не видели? Просто Мартин приезжал чуть ли не на каждую конференцию в прошлом году в России. Вообще на каждую. Даже в Новосибирске еще куда-то. И этого чувака я встречал даже на каждой европейской конференции. У меня было ощущение, что это не один чувак, а несколько. ну, Потому что невозможно столько. Ну, То есть, Видимо, бывают у людей э, какие-то этапы в жизни, когда они прям бомбят по всем конференциям. Это дает, наверное, какой-то эффект. И дальше... А
3: вот Вадим Макеев наоборот пропал с радаров. Что с ним?
0: Перегрузили, наверное, работой. Я думаю, что он с удовольствием вернется. Может он,
1: он, Я, может я могу будет. по себе сказать, может, вот я иногда так ничего не делаю, когда, знаешь, говоришь, вот у меня есть три зоны ответственности. В первой говоришь, у меня в первых двух много работы, поэтому я типа не буду этим заниматься. А говоришь, у меня типа в первых третий ну принцип понятен, да. Вот просто так типа звучит, ну аж шорты не
0: делаю, много работы, доклады не езжу, много работы. Не, ну работы правда очень много. Да, он ведет лекции. Да, по доступности, по э, БМ, по еще каким-то таким вещам. По БМчику.
1: Я такой себя почувствовал бизнес-лами батхетом, когда говорю, доступность. Да.
0: Круче доклада про доступность,
3: чем был на Фронтокс в Екатеринбурге, когда вот не сам автор рассказывал, то вот мне кажется, круче уже ничего не расскажешь. Да. Ну на
0: самом деле это... Я тоже много раз об этом думал, о том, на самом деле кто должен и как рассказывать про доклады про доступность. Но на самом деле это очень сложно вытащить человека. Человека. То есть у тебя и так-то не каждый может сце, со сцены рассказывать доклад, а тебе еще нужно человека, который, э, у которого есть какие-то нарушения, какие-то проблемы, э, чтобы он рассказал о том, как он справляется с этим. На самом деле на метапе э, Питер ЦСС, я не помню, в прошлом году, кажется, в селектеле это было, тоже же приходил э, докладчик, у которого были проблемы. Э, он, по-моему, говорил через, э, через синтезатор речи, а у него были проблемы с руками. Я не знаю, как называется эта болезнь, не буду да, врать. И он рассказывал фронтендерам, как они, дел... как они делают ужасные сайты, по которым он не может ходить. Вот он, реально, вот он тебе показывал. Вот я живой человек. Я хочу ходить по твоему сайту. А ты мне говно делаешь, а не сайт.
3: Да мне кажется, очень не по одному. Да, кстати, вообще прикольная тема. Вот по Peter CSS нельзя ходить. Тут тап что-то как-то вообще не
0: работает. Ну, там все должно быть нормально. <смех> 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 а почему вы
1: Лео Веру не пригласили? Вот вам был дома. А Чем Юна кравец лучше, чем Лео Веру? Давай традиционный
0: стиль вопроса. Я тебе отвечу очень просто: а, у нас был открыт Call for Speakers для всех. Ага. А, Лео Веру не подала заявку. Но Но при потому, этом. что
3: а, а, вы платите своим спикерам. Ага. Что
0: именно? Деньги. <смех> деньги <смех> <за выступления. смех> Молодцы. А, нет, я имею в виду за что?
3: Ну, за выступление.
0: Нет, за выступление нет. Мы платим за... Мы их везем и в гостинице селим.
3: Ну, вот и ответ. Его это маловато, наверное.
0: <смех> Не, ну, наверняка она хочет гонорар. хотя бы гонорар. Просто вообще было бы круто иметь возможность платить еще гонорары спикерам. Но вот Билет купи, <смех> у нас будет возможность это сделать. Мне
1: тогда нужен Блин, ответ ну, на... а можно вообще напрягать тогда, если есть ну, такой формат, что это как получается, как тоже. Э, я не слышал этого выпуск, это Андрей говорил, что э, Вадим Макеев проводил э, параллель с рок-группами. И вот если брать, что докладчик это рок-группа, то получается, можно к себе ее на корпоратив заказать. То есть, вот у меня день рождения, я такой звоню. Лев веру: типа, у тебя же гонорар есть? приезжай ко мне на день рождения,
0: сделай доклад. Типа, пацанам будет зайдет и мне будет радостно. Ну, ты смеешься, но я думаю, на самом деле, что... Ну, не в той форме, про которую ты говоришь, но в форме того, что э, компании, корпорации к себе заказывают мастер-классы ну, каких-то да. именитых спикеров. Это же происходит постоянно. И они платят гонорары. В том числе Mail.ru, может быть, Яндекс, я не знаю. Просто про Mail.ru это достоверно известно. Я не могу про гонорары рассказать, а так мы заказывали...
1: Ну, наверное, не заказывали, а а позвали. Про, ну про бандл помнишь, нам чувак рассказывал про
0: веб-пак Андрей его позвал. Не, Нет, ну, не помню. Не, ну, это это нормальная практика, что условно вот есть общий публичный доклад. Но ты можешь же позвать чувака к себе, ну, да. со своими конкретными внутренними проблемами, он тебе проведет не доклад, а мастер-класс, где разберется с тобой, как конкретно это должно работать. Это и есть такое, и часто это, разумеется, денег стоит. Ну, это же работа.
3: По поводу покупки билета на конфу. Вот ну. Андрей Ситник, так. уважаемый разработчик и спикер. Но доклад называется «Пост CSS бест Practice». Да. Но мне в 2018 году как-то после CSS Бест Практис уже как-то вроде они а, нужны, и во-вторых, он, ну, он считает,
1: что это, после CSS да. умер.
3: Не, я не думаю, нет. Я наоборот Уверю. прекрасно отношусь к этой технологии и все такое. Но в смысле, об этом два года назад можно было рассказать, и, может быть, даже и три года назад то есть, вроде все, вот именно все знают. То есть, это настолько направлено совсем на новичков, что ли,
0: этот доклад. А почему ты считаешь, что это про как использовать? Просто это доклад не совсем про это. Это глубже доклад. Это скорее доклад для тех, кто хочет писать плагин. Да. А там на самом деле много тонкостей. И он может тебе раскрыть некоторые подробности о том, как те или иные вещи в JavaScript работают быстрее.
3: Ну, вот я, я так и понял на самом деле, что скорее всего это вот про то, как типа классно там можно писать плагинчики и что за этим скрывается. Но ну, тогда не после CSS best practice, а как-то вот чуть-чуть надо было по-другому. Ну,
0: это уже это же авторское название. Мы работаем с этим, то есть Вадим работает с каждым спикером, предлагает э, улучшения и так далее, старается прогонять доклады, но тем не менее, э, иногда название не раскрывает именно того, что что донесется до каждого человека. Потому что, например, я не знаю, до до кого-нибудь другого после СССР покажется как бы ну, отлично, это самый лучший доклад, я пойду на него. Мы же не знаем это, все разные. А вот то, что Дворнов и Ситник рядом стоят, это как
3: вообще произошло?
0: Думаешь, русская диаспора?
3: Ну, мне кажется, что оба, это обе технологии. Один сначала разобрал CSS, но другой
0: потом его преобразовал. Ну, такой отлично, конфликт на конференциях.
3: Ну, такое. Ну, то есть, я бы вот пришел с 16-40 до 17.40, потому что я их знаю. Ну, то есть, русское сообщество их знает, уважает. А Мэтью Генри, Шайкен, ну, то есть, это не знает. А вот это, кстати говоря,
0: Мэтью Генри, тебе тебе в минус, что ты его не знаешь. Это чувак, который как бы очень много сделал для сообщества, для JavaScript сообщества. Не, не И то, что ты его не знаешь, у него никнейм в Твиттере P01. А это как бы говорит о тебе больше, а не о нем.
3: Нет, ну, я, я не спорю. Просто мне кажется, что известными в российском сообществе
1: надо ну, членков да, ну, разбавить. было бы. Я, кстати, не придумал конкурс, но просто... Прови... так, на... Под... Короче, будем считать, что ты нам не врешь. А... Ты бы смог бы все имена зарубежных докладчиков прочитать без ошибок, если бы мы бы сейчас
0: так сделали. Слушай, у меня с этим проблемы, я бы наверняка прочитал все имена с ошибками. Если хочешь, можем попробовать. Я просто... Э, вот ты говоришь про то, Мне что... Это было бы не, не, не очень прикольно, поэтому ты я не Ты просто так г- говоришь о том, что у тебя проблемы с выговорением R. На самом деле у меня э, тоже есть речевые проблемы, про которые я знаю, ну, потому что мы этим... Это ты подумал, я не это имел в виду. Я имел в виду, что русские, когда говорят про букву R, ну,
1: проговаривают, они вот так прям по-русски говорят.
0: Ну, да. Ладно, ладно, видишь, деформация, прости. Я прям покраснел почему-то.
2: И вообще, они, это, мы не считаем мы... эту проблему. У нас была даже... Нам писал кто-то я их, даже тех, кого-то кто пет... слушал. Я даже петухом
1: там чувака за это называл. Вот он, Потом он меня спрашивал за это.
0: В общем, если говорить про неизвестные имена а, докладчиков. На самом деле, это вообще-то... Специально здесь так много людей, неизвестных нам Мы не хотели привести, я не знаю, второй второй состав, который будет проходить на рите Сделать гастроли риту, либо сделать гастроли холли джесс Мы на первой конференции случайным образом, это было не специально сделано Обнаружили на самом деле, что есть огромное количество просто охренительно крутых докладчиков Из Европы, не из России, про которых в России никто не знал Никто их ни разу не слышал Мы их привезли, они рассказали очень круто свои доклады Ну окей, кому-то нравится, кому-то не нравится Но они рассказали хорошо Они рассказали на топ уровне, как докладчики И потом я вижу на каждой конференции этих людей Ева поехала по гастролям, Агнешка поехала по гастролям. То есть, ребята увидели новые лица. На самом деле, мне очень нравится идея того, что мы, как конференция, можем быть первооткрывателями новых лиц, новых спикеров. И это очень круто, потому что ну, ты слушаешь одного и того же Гусева на каждой конференции. Ну Но Ты, в принципе, и в баре в... с ним встречаешься, возможно. Я вот, да, мы стараемся сбегать.
3: Вы один раз уже встретились, там хватило этого.
0: Не, ну окей. Возьми любую другую фамилию, которая сейчас встречается Какая на тайнец допустим
3: кстати да мы тоже его избегаем прям вот за это респект потому что я здесь знаю только русскоязычных вот ну двух
0: я назвал и Прудникова я тоже знаю все ну вот И это круто. И именно поэтому у нас э, однопоточная конференция. Чтобы у тебя не было возможности уйти в другую комнату, где ты знаешь mm-hmm. всех. Чтобы ты сел и начал слушать, узнавать людей. Да, окей, тебе что-то не понравится, какие-то доклады понравятся. Но это уже дальше личные предпочтения. А у вас есть промокод? Какой-нибудь? В смысле, для вас? Mm-hmm. Для вашей аудитории? Ну, или для вас. Нет, в смысле, я могу тут открыть и сделать его. Вообще, я имею в виду. А, да, вообще есть такая тема. Промокодная тема. На скидку, в смысле. Да, в смысле, на скидку. Круто. Хочешь аудиторию сделать?
2: А, ну, не, если вы хотите, то мы можем дать это вообще без проблем. Я за, если
0: ваша аудитория э, хочет прийти на конференцию, э, как-то ее подбодрить этим. А я вообще не знаю, может быть, просто есть люди, которые тупо ищут
1: промокоды. Просто есть Не,
0: не, не, есть такие, я знаю. Они видят э, поле промокод, и как бы все, я не могу заполнить а, эту форму, пока не найду промокод. Чего? Нет, С да я понимаю, что там
2: типа, 7500, и, ну, для кого-то, например, 7500 это многовато, а, допустим, 5000 это, ну, в принципе, можно... Прикол был в том, что...
1: Не, не прикол просто. Я подумал, ну, наверное, но это как бы открытая информация. короче, мы когда ходили на... Питер, ЦСС. Я чувствую, закладываю я Саню или нет? Так, давай, давай. Короче, у нас один... Я билет купил за свои деньги, а Сане нет.
0: Потому что ему... Короче, от вас у нас были бесплатные билеты. А, ну в смысле как сообщество возможно, там же есть еще всякие инфоподдержки и так далее.
2: Там такое было, бывает. Но короче... У тебя
0: был бейдж с идентификатором, а у меня был просто написанный маркером, поймите. Так что... А это скорее всего в последний момент. Сейчас ну, вот...
1: юности что ли? У нет, него а, короче Кара- это... у нас работает муж вашего.
2: А,
0: в смысле, все, делать, я, да, о, о, такое, Оля, да. да, я знаю, да, все, вот. историю эту знаю, там э, э, все нормально, да. Э, там было несколько э, бесплатных билетов, которые э, получил чувак, который работает у вас в яндекс да, да, потому что он условно Аффилирован с yeah. этим всем, и он очень попросил. Мы пошли навстречу, а дальше эти билеты уже как-то по Яндекс деньгам расползлись.
1: Кстати, очень да было смешно, что я помню на холле GS 1 я когда ходил, попросил деньги у компании, они сказали, что типа это СПБ фронт-энд организовывает, что-то зашкварно. И мы, ну Точнее, не компания сказала, а общее такое было мнение. И в итоге я пошел, и меня было, ну, мне очень понравилось. Я потом сделал доклад, всех смотивировал. Следующий уже раз было ну, большой десант. И то же самое было, кстати, с Питер ЦСС. Что никто не хотел покупать билеты. Mm-hmm. Я тоже купил за свои деньги, но мне не понравилось. Я <laughs> даже не хочу.
0: Не, ну на самом деле из Яндекса... Ну, я знаю просто... Э, у меня есть стата. И я знаю, что из Яндекса много людей. Мишка компания компания платит. А, да. но
1: У нас тоже было очень много. Но это были дизайнеры. Mm-hmm. То есть, э, наш... Ну, в фронтенде мы решили, что нам не имеет смысла uh-huh. идти. А дизайнеры туда прямо пачку народа отправили. Ну, там чек пять-шесть было. Помнишь, они прямо перед нами сидели.
2: Там так, ну, заметно. Ну, если вы захотите нас просто так позвать, то мы с
0: удовольствием придем. Я понимаю, все хотят с удовольствием. А когда еще раз? 8 9 На самом деле, рабочий. книга. А меня
1: не будет, Может, меня не звать. Или можно меня позвать, а я откажусь. Июнь? Июнь. Я еду в Челябинск,
0: лучший гос на планете. Ну, конечно, что выбрать? Питер, соскон в а Питере, вот либо Челябинск.
3: Кто-то, кто-то разыгрывал когда-то билет на что-то, если поможете сайт улучшить, или что-то бак найдете, какая-то история. Конечно, так же делали. Вот я у вас бак нашел, хотите, расскажу? Ну, давай, пиши, ишь, и там же открыт. Блин, так не пойдет. Ну в смысле open а, source да? На Нет, тут, тут классический баг А-а-а. для дропдаунов, когда типа вот так ты куда хочешь тыкаешь, он закрывается. То ссылочка бывает, ни хрена не работает. Причем если соответственно сделать так, то она работает.
0: Да, молодец, это баг. Ну так. Ты к работаешь. Нет, я просто Нет, ты мне сказал
3: просто посмотреть P01, но candidate... ну, я попробовал посмотреть P01. Да, да. В итоге ничего не посмотрел. Нет,
0: ты прав. Ну слушай, такое бывает.
1: Это, а, давай, вот у меня есть вопросы, которые не получилось в ход дискуссии вставить, я их просто так накидаю. Давай. А, типа будет блиц. Давай. А, сколько ты получаешь? Денег? Да. Много. А, как владелец бизнеса, как ты определяешь, с какую себе зарплату ставить?
0: А, у... Мне было вот интересно. Как... У меня есть генеральный директор, и он определяет. В смысле, если ты, возможно, не знаешь владель, владельцы, бизнесов, то есть, э, владельцы бизнеса То есть э, Учредители Они получают зарплату дивидендами То есть компания целый год работает Она получила прибыль И у них есть возможность какой-то процент из этой прибыли Вывести к себе В, в зависимости от долей в компании mm-hmm. Это так получают Владельцы бизнеса Но ты можешь устроиться на работу в эту компанию У нас есть гендир у нас есть, ну, в смысле, я работаю техни... технически господи, э, директором по развитию. И мою зарплату устанавливает генеральный директор. Генеральный директор устанавливает зарплату э, учредителя. Ну, да. Ну, как сказать... Замкнутый круг, да? Ну,
1: грубо говоря, ты же тоже повлиял на свою зарплату. То есть, он же не мог... Это же не простое собеседование. То есть, он не мог тебе сказать, что у тебя требования завышены, я, пожалуй... Ну, не, ну это, вопро- ну, другого
0: это понятно, но это вопрос договоренности и Люди общаются с друг другом, договариваются
1: Ну имеется в виду, что ничего интересного, видимо, нет в этом вопрос Да,
0: в этом вообще нет ничего интересного Это абсолютно обычная, адекватная история Люди договариваются, понимают, сколько компания зарабатывает Понимают, сколько у компании есть возможности И все, не более И ну, какой-то рынок понимают зарплатный Окей, okay, у вас...
1: Вот Вадим, он давно, год-три назад, очень много рассказывал про гряды И, в принципе, это такое направление. А сейчас вот у вас есть товарищ, я не помню, по имени Попов. И он тоже с, с тем же самым... С той же самой темой ездит, и все такое. И вот как раз мы про это имели в виду, что вот выглядит со стороны как доклад ради доклада, потому что Ну ну, сколько можно про это рассказывать? Ну кому это вообще будет интересно? Да хватит уже. Слушай, ну
0: а почему тогда собирается
1: аудитория? А так, ну он же, типа, не один дает концерт, я, типа, Сережа рассказываю по-другому. Нет, ридеры. подожди,
0: стой, стой. стой. Большинство конференций многопоточных. Голосуй с собой. Люди уходят. Я вижу, как с докладов люди уходят на другие доклады. Но я вижу, как на доклады, в том числе Сережа, люди приходят и слушают. Ну, и раз кому-то нужно, то...
1: Наверное, тут вопрос скорее... Вот именно не про кому-то нужно, а как как ты, как опытный разработчик, можешь себе объяснить, что я, пожалуй, всем расскажу про технологию, про которую уже три назад, три года назад еще лучше, чем я рассказали.
0: Слушай, ну, мне кажется, тут очень просто. Во-первых, еще до сих пор не практикуют это сильно. Ты же не видишь каждый второй сайт на гридах? Нет.
1: Ну, Напомню, а в холивар был, да, в подкасте.
0: А почему не видишь? Ну, как бы непонятно. Ну, то есть тема для обсуждения есть. Это как про фликсбоксы. Про фликсбоксы на самом деле разговаривали очень долго, пока до людей не стало доходить, что можно. Ну, то есть нужно доносить эту информацию. Сейчас на кадрах с можно писать э, там с флэбэками, но можно уже хотя бы для всех браузеров это делать. Почему такие доклады заходят? Ну, они заходят. Ты, ты просто бесишься, потому что не твое. Ну, конечно, да. А вы, кстати,
1: э, вот кроме Вадима другим докладчикам оплачиваете дорогу
0: на конференции, еще куда-то выступление? Если это э, официальное выступление от компании? Да. да. И, кстати, вроде, ну, ты уже
1: отвечал, Андрей э, Мелехов сказал, что ты отвечал в фронтенд-викенде. Но я У-у- просто про это не в курсе. Какая а, у вот нас долгая цепочка, двух, Андрей Мелехов рассказывал. Послушал. Окей, хорошо. В двух предложениях: что такое А1 или что-то такое у вас? А1? Лига А? да. Короче, я просто не мог понять. Вот Попов, он выступает от лиги А, а это HTML Академии. Я думаю, что за. А это другая компания. И ты к ней не По... имеешь отношения. К... Ну, к... Я
0: учредитель. Этой <смех> <смех> Мне интересно ее финансовые благополучие. А что это такое? Лига это просто... Короче, идея очень простая. Мы учим людей. Ты знаешь это, как да? В HTML-академии. Да что
1: лучше, Лига или
0: html связано. Мы очень сильно связаны. Это просто... Короче, идея в том, что Лига – это просто отдельная компания. Она сделана для удобства отдельной компании, потому что у нее совершенно другая задача, другое позиционирование и так далее. Ее назвали Лига, а ее задача в том, чтобы прокачивать выпускников с курсов, давать им практику где-то. Потому что огромная проблема в том, что мы выпускаем очень толковых ребят, но их не каждая компания возьмет себе сразу, потому что им якобы нужен опыт. Они берут себе джуна и говорят, у него должен быть опыт. Да откуда у него будет опыт, если ты его, если ты его не берешь в себя компанию?
2: Но, с другой если... стороны, это выглядит так, что вы вот такие научили чуваков, а теперь такие дешевая рабочая сила, давайте вы нам будете с этики верстать. Нет,
0: идея там очень простая. В смысле, да, это похоже на конвейер. Никто этого не скрывает. Все количество денег и так далее известно. Идея очень простая. Ты вот У тебя такая линия. Ты отучился, у тебя все, у тебя есть дальше два пути: устроиться в компанию, либо пойти в Лигу, пройти через Лигу. Там люди не остаются надолго. У нас нет идеи задерживать там людей. Мы хотим дать им опыт на реальных коммерческих проектах. Потому что они там, знаешь, такие узнают: а макеты бывают говно. Ну, то есть, у нас там вылизанные макеты пятилетние пятилетним трудом, а как бы макет присылает, где сделайте мне адаптив, а где у вас другие состояния? Сами сделайте, в смысле другие состояния. И вот, это рынок. И мы их в это опускаем, даем им опыт, у них появляется опыт. Потом они, условно, им проще найти компанию, потому что они э, поели того, что на рынке существует реального. Э, Возможно, кто-то расстроился, что бывает такое, но задача лиги очень простая. Дать выпускникам опыт, чтобы им легче дальше было устроиться. Наша вообще целая задача, целиковая, всего набора компаний, это людей научить и дать им возможность работать. Вот мы ее и решаем. Легает еще один мостик для того, чтобы проще было людям появляться в компании. Чтобы проще их брали. Вот все.
3: Отзывы на, на сайте, допустим, HTML Лиги. А реальные люди.
0: Это реальные люди.
3: Ну, Какая смысле? мотивация им это все писать? Вот эти пространные тексты. Меня всегда это интересовало у всех компаний. В чем
0: мотивация? Какая-то скидочка не а, Нет, никакой мотивации. В смысле, никакой мотивации. А где вы прок... берете их? Они а, прям у... сами
3: сказали: Вот не, давайте напишем.
0: Все проще, конечно. У нас есть условно клуб выпускников. А, и там, когда нам нужны какие-то отзывы, именно вот прям целенаправленно, нам нужно, ребята, можете рассказать о том, как у вас прошел такой-то опыт с нами? Прямо так текстом мы говорим, прямым текстом. Кто может, дайте. Ну, там, типа, дофига людей пишут единицы. Вот эти единицы а и на сайте. А плохое, если напишут? Ну, так возьмем, просто не пишут. Им просто кажется, плохое пишут ну. сразу. Или в других местах. Ну, просто смотри, э, мы работаем э, с фидбэком постоянно. Мы нам работаем после...
1: хорошо. Что можно Не-не-не,
0: пишут, конечно, плохое. Я на самом деле, вот я говорю, я вчера с лекции, Я на лекции рассказывал 5 минут, на... остановился на 5 минут на слайде, где я попросил людей написать нам отзыв. Почему я остановился на 5 минут? Потому что я рассказывал, какие отзывы бессмысленны. Я сказал, что для меня бессмысленные отзывы – это полностью негативные, без конкретики. Ну, типа говорят, вы дерьмо. Отлично, а что я с этим сделаю? Ну как бы, пойду помоешь, что ли, или что? Ну, то есть мне нечего с этим. Ты это, можешь решать я, проблему. Я не могу с этим ничего сделать. И второй плохий отзыв это вы отличные ребята, у вас все хорошо. И что мне с этим делать? Ну, как бы здорово, конечно, но э, не бывает идеальных случаев. У всех есть проблемы. Поэтому мне всегда нравится средний отзыв. Поэтому я долго ребятам объяснял, как писать отзывы, чтобы мы могли с ними работать. И мы после каждого интенсива работаем с отзывами. У нас огромная, каждый раз обратная связь и пища для ума, что можно изменить. Почему люди, не знаю, не пишут так много негатива, как на других образовательных компаниях, Ну, например, на букву «Г». Не знаю, может, потому что мы делаем... Нормально. даже. А не... кто-то ну, на букву Г ну, Может, это не
2: аналогия не... была между mm-hmm. говном и лофтскулом.
0: Не знаю, это уже. <свят>
1: <свят> Сами думают. Я, кстати, постоянно забываю. Ну, я те, могу из тебя наверное, вы, вытянуть Давай. по имя конкурента. Я постоянно не помню. <клышлен> а, вот у них, там мозг у них есть, как-то обыгрывается. Что-то там брэ, Да, да, да. да, да, ну, да. Ну, да есть. Вот, я у них занимался, мне даже понравилось. А отзыв я им не написал. Ну, я JavaScript и ноду. Уходил, в смысле просто,
3: да? так много лет назад что ли? три года назад они, что,
1: они уже существовали там видишь
0: не они давно существовали а а меня
1: просто не... вот бомбит вот вы я не знаю почему так не делаете а вот все эти м-м, истории когда вот год назад он был у нас и а теперь он в Яндексе вот в самом Яндексе uh-huh. смотрите чего этот парень может достичь ну конечно это прикольно маркетингово, но как-то от этого вс- очень ведь
0: чем-то хорошим. Продажным. Ну да. Но на самом деле Geekbrains, в отличие от нас... не
1: это, не, это про Love School. Of school?
0: Был, про ловскул ничего не знаю. Но я просто знаю про Geekbrains. Они, в отличие от нас, умеют э, хорошо продавать себя. Именно продавать. Здесь речь не про качество продукта. У нас... У нас нет отдела продаж вообще. У нас а, всего лишь два маркетолога, и то второй маркетолог появился совсем недавно. И у нас продают наш продукт, понимаешь, идею. Ну, то есть, значит, мы делаем что-то нормальное в отличие от конкурентов. Раз им нужен огромный штат продажников и маркетологов и миллионы маярушного бабла на то, чтобы вливать, и чтобы что-то получилось, а потом как бы люди уходят в другие компании, чтобы переучиваться. А нам этого не нужно. Я Вы можете делать, понял, скидку, банковат,
2: делать скидку на то, что типа приди из Loft School или Geekbrains, мы тебе дадим скидку или научим нормально что-нибудь делать. Ну,
0: это уже такое, это на грани. Ну, то есть... Ну, смысле, не хочется обижать конкурентов. Все делают как могут. На самом деле, вот если посмотреть рынок образования 5 лет назад и сейчас, все подтянулись очень хорошо, то есть профессионально. Все пытаются делать лучше. То есть, ни у кого же, ну, возможно, кроме компании на букву Г, ни у кого же нет идеи, что я просто хочу вытаскивать бабло из этого. И я, как бы есть же еще какая-то идея за этим. Реальная идея что типа реально людей научить, чтобы реально их устроить, на самом чтобы деле, что-то еще делать. Есть
1: разница небольшая в подходе. То есть, ну, я мне, мне это, кстати, понравилось, но это да, вот минус э, курсов бывает зачастую, что лектор дает материал, а дальше ты э, дает какие-то дополнительные задания. Ты можешь задавать ему вопросы, но он не нянчится с тобой. И по идее, вот у меня на курсе только я э, прямо делал все домашнее задание, делал еще со звездочкой и еще долбал просто вопросами. Там и на форуме переписывался, и все такое. И я получил соответствующий результат. А все остальные. Там буквально после второго урока 2-3 домашних задания, там, допустим, из группы из 10-20 людей стали делать. Uh-huh. Просто народ, грубо говоря, быстро сдается или балду начинает пинать. Я не знаю, почему так происходит. То есть, есть фишка в том, что если ты серьезно к этому относишься, то во многих местах, практически везде, я думаю, тебе дадут хороший результат. А у вас, мне кажется, вы именно... Всех, кто приходит,
0: пытаетесь им дать результат. Да, именно так. Ну, у нас именно идея. То есть, еще раз, у нас идея. Деньги это очень важно. Деньги нужны для развития бизнеса, чтобы делать еще лучше, больше и так далее. Но, помимо этого, нужно делать хороший продукт. Хороший продукт, который будет решать задачу. Не просто, ну, я существую ради того, чтобы существовать. А то, что реально. Вот подумай просто об этом. Человек ⁇ бухгалтер. У него все возможно очень плохо, но ну, он не устроился, например, да в юрист. Хорошем... Да, юрист. Да, юрист. Окей, человек юрист, он... у него не получилось в юриспруденции, почему-то, я не знаю, не нашел там сладкое место, хотя юристу на самом деле несложно найти. И он хочет...
3: Я бы поспорил... Все-таки, да,
0: не, ну я узнаю, сколько юристы зарабатывают. То есть, значит, люди-то как-то туда приходят?
3: Ну, я тоже знаю, шестнадцать тысяч я зарабатывал.
0: Ну, видишь, тебе, возможно, не повезло, и, возможно, ты в свое время мы могли бы тебя зацепить тем, чтобы показать тебе просто с нуля, ты, допустим, ничего не знал, ну, пройти. Так и было. А, ты у нас познакомился? Не-не-не, не у вас, а, но в ну, смысле было, идея что была по, такая.
3: полностью ноль. как бы.
0: Да, и... ты сначала знакомишься, пробуешь это, понимаешь, что оно твое, что у тебя получается. Проходишь какой-то этап обучения, становишься джуном, пытаешься дальше себя прокачивать, прокачивать, и в один момент ты устраиваешься в компанию на условно хорошую зарплату для тебя, и ты занимаешься тем делом, который тебе нравится, которым ты готов заниматься, я не знаю, не 8 часов в день, а большее количество часов. Это круто. И вот мы хотим быть посредником для такого человека, который в самом начале стоит, который еще понятия не имеет, что ему делать со своей жизнью. Потому что, блин, юриспруденция это говно, и он не понимает, что с ним делать. Типа, это не его. Мы хотим ему помочь, показать сначала. Разумеется, бесплатно и так далее. Чтобы он, ему проще было влиться. Чтобы он понял, что это его сначала – а потом он, условно, принес бы нам денег, мы бы его научили, помогли бы устроиться в компанию, то есть, докачали до такого уровня, что компания его, его оторвала бы с руками. Все. Мы рады этому были бы. А учитывая, как мало медвов и сеньоров, и какая нехватка их на рынке, как бы эта цель, по-моему, очень нужна.
1: Я помню, mm-hmm. да, в этом ваш, твой товарищ, я не помню, как его зовут, Першин, да? Саша да. Он э, говорил, что, в общем, не нужны суперинженеры, что достаточно типа солдатиков выпускать, которые будут выполнять приказы.
0: Не, ну просто того. Ну рабочие руки. На самом деле идея правильная, потому что для инженерных задач, Саша говорил про инженеров, для инженерных задач очень мало в реальной работе. У тебя условно 10% инженерных задач. А все остальное тебе нужны. Просто обычные люди, обычные программисты с среднего качества, там и так далее, которые просто это все запробуют. Кто это все сделает? Не ты же, ты же такой, блин, весь архитектор из себя. Ты же не опустишься на это. Типа, я буду писать код своими руками, да в жопу. Я могу. Ну, окей.
1: Ты знаешь, ты еще не архитектор. Я из этих кто такого
3: проходил. Ну, тут как раз, ну, с точки зрения образования, это прям точно... и все такое, но это, да, некая такая уравниловка, усредняловка, потому что, ну, может, я по своему некому опыту сужу, но мне кажется, что, вот, ну, допустим, я полный ноль, да, я такой, вот, думаю, сейчас надо бы профессию получить такой, пойду я в HTML академии. Я такой туда прихожу, и мне там говорят: ну вот HTML это то-то-то, там есть такие-то, допустим, там, ну, допустим, как они называются, препроцессоры. Есть препроцессор САС. Вот мы будем изучать САС. Он А-а-а. такой хоп, выучил САС. Окей. И чувак вот так какой-то, каким-то путем прошел, и его вели за руку. Он за руку прошел, но как только его вот отпускаешь, он такой все, утонул сразу же и плюс у него, возможно, ну, не горят глаза и он, возможно, сам не хочет. Он хочет просто получить тупо профессию, вот как типа родители в университет отправили чувака и он uh-huh. такой, блин, получу-ка я профессию, но у него глаза не горят. А чувак, если вот я считаю, что если с нуля хочешь э, изучить что-то, ну особенно там JavaScript, то есть язык программирования, не CSS, uh-huh. вот то это вот у тебя вначале начале должны полюбас глаза гореть у нас в целом такая индустрия ну типа творческая какая-то да если у тебя в самом начале пути не горят глаза что ты готов просто всю ночь сидеть и 10 раз переписать один и тот же кусок кода сасана лес лесана посесс вот это ты сейчас еще... про
0: творчество рассказываешь вот не не вот про то
3: а про то что упоротость какая-то то есть ты такой пробуешь пробуешь и сам проходишь вот эти преграды они за руку ведут то вот тогда ты как раз ну мне кажется с большей вероятностью вырастешь выше там условного хотя бы жена, mm-hmm. да, а тут это вот эта усредняловка, и ты можешь очень надолго там застыть.
0: Во-первых, ты говоришь вот о чем, ты говоришь о том, что мы не можем выпускать сто процентов людей специалистами. Это правда. То есть, не каждый, кто выпустится у нас с профессии, с любого интенсива, не каждый сможет потом работать. Это разумеется. Ну, потому что ты правильно говоришь о том, что э, все видят о том, что IT – это такое вау, круто. Я могу прийти в это некое облачное, сказочное IT, войти в IT, поехать на Бали, зарабатывать по 500 тысяч рублей и нихера не делать. Там рюречки какие-то развешивать. Да, есть такое мнение. Но понятное дело, людей ты окунаешь в настоящее, и они понимают, что как бы, ну окей, это не мое, я не могу здесь ничего не делать. Да, то есть мы, можно сказать, такой некий, э, некое устройство, которое как раз-таки отсеивает людей. Нам мы в том числе пытаемся среди огромного количества людей найти тех настоящих. Людей, которые правда хотят стать программистами, фронтенд-разработчиками и так далее. И почему хорошо на самом деле заниматься нами? Я совершенно не против того, чтобы заниматься без нас самостоятельно и так далее. Я сам такой, и все, кто начинал вместе со мной ну, в те годы, были такими же просто потому, что не было других вариантов никаких. Долгий путь. Ты сам гораздо дольше это будешь делать. Вот и все. Разница только в этом. Ты можешь это сделать, просто ты будешь дольше это делать. Ничего дальше. То, что ты говоришь, ведут за руку, ну и чего? В смысле ведут за руку? Это не совсем это уже зависит от процесса образования. Если тебя заставляют просто копипастить код, да, тебя ведут за руку. А если тебя просят написать код по заданию, и тебе не объясняют, ну, в смысле, тебе не говорят, а теперь сделай то-то и то-то, то-то и то-то. А ты сам его должен писать. Это совсем другой процесс. Это это обучение, это как раз таки образование Тебе дают задачи Просто они делаются маленькими кусочками Чтобы ты их мог потреблять Вот и все ты можешь говорить часами про HTML. <смех> я могу часами <смех> говорить просто что угодно. А ты
2: что-то хочешь сказать? Не, я не, я два, просто, Ну, два... А, ну ладно, три вопроса. На мой взгляд, <смех> просто про HTML-академию ну, было уже столько сказано, что, ну, прямо... Мы вот чуть срежем даже. Ну, да что пожалуйста. просто да, я, не, я к тому, что, типа, очень много об этом говорить. Тут, тут я, очень.
3: наверное, ну, закончу. И тут может я спрашиваю, будет ли это Может быть, Алексей что-нибудь еще скажет и закроем там тему. Что я, я, наверное, если коротко вот мой, мой предыдущий спич как-то ну, заг, загонять в рамки, это, в общем, что это больше про творчество, я считаю, программирование. Когда ты чему-то учишься в школе, или там, ну, в каком-то, да, неком образовательном учреждении, это превращается в определенный ремесло. То есть, можно художника научить там кистью, да, вот махать и какие-то геометрические фигуры, но как бы это из него не сделает художник, он должен, ну, как-то хотя бы сам жить к этому, ну, там, талант и так далее, но он должен вот, жить этим.
0: А ты считаешь, что творчество – это типа любая работа программиста? На любом уровне?
3: Ну, вот не на любом. то есть Я вот и думаю, что выше медла, наверное, если вот этого нету, то... ну, Я вот
0: считаю, что как раз-таки на инженерном уровне у тебя может быть творчество, когда ты решаешь новые задачи. Не-не, мне кажется, что просто ты
1: восприним... Короче, когда человек джун... То его творчество Ему кажется, что он <смех>, творит Но на самом деле он выполняет типовые задачи yeah. То есть как вот а, велосипед изобретает Но он все равно думает Он вот а, это в голове постоянно Прогоняет, то есть у него мыслительный Процесс идет, и он там Из трех вариантов сам там придумывает Какой круче, понятное дело Что сеньор на это посмотрит, скажет, что это вообще херня Типа я уже миллион раз такое делал Но для него это творчество Но на его уровне там, на, Когда он дорастает до медла, у него творчество уже чуть посерьезней. А когда он вырастает до архитектора, у него уже начинаются вот эти архитектурные штуки.
0: Не знаю, мне как раз кажется, что это как раз таки ремесло. А то, что там чувак себе придумывал в голове, ну, это же его проблема.
1: Не, ну, я имею в виду, что, грубо говоря, мне меня просит что-то сверстать. Я еду домой, и начинаю на бумажке набрасывать там
0: макет, структуру. Да как ты решаешь задачу. Причем тут творчество? Ты решаешь ну, задачу.
1: Я все равно чувствую, что именно в этом, в том, как я это сверстаю, есть что-то мое. Что, если, не, грубо да. говоря, я тебе или тебе дам это сверстать, вы сверстаете по-другому. Вы по-другому назовете там классы. Если бы это не было бы творчеством, то у нас была бы нейронка, которая это бы уже бы делала. Пока.. Нельзя написать скрипт, который нас заменяет то Это все-таки творческая Ладно, я на самом
0: деле считаю, что есть Две темы, про которые Не стоит спорить с программистами Это уровень их зарплаты и что они занимаются Нетворчеством Просто давайте не, я, прекратим я, это потому, что... а Мне кажется, это сильно на мотивацию
1: влияет То есть, как ты только убежи, убедишь Опытного разработчика, что он занимается Нетворчеством то у него не будет мотивации. Потому ну, что я
3: вот это... другое имел в виду немножко. Все равно я... я понимаю, почему вы меня так восприняли. Я не имею в виду, что вот я пришел на работу и там с 9 до 6 пишу какое-то творчество, что я придумаю как там переменные или даже какие-то архитектурные. Я имею в виду, что если я буду так каждый день полгода работать, то я никак не вырасту. Хоть как это творчество не называю. Если я буду делать одно и то же. Ну, типа верстать и так далее. Но то, что заставит меня вырасти это потому, что я после работы приду, и у меня чуть-чуть глаза горят прочитать новую книжку, вот, сходить на конфу. И вот эти вещи как раз есть, и я этим живой. Если как только я понимаю, что это тупое ремесло, и так я буду верстать кнопочки, и зарабатывать там сотку, то это... как только я пойму, я остановлюсь. Я понял, а ты
0: просто чуть-чуть путаешь, мне кажется, понятие. Это не творчество, ну но да. это не значит, что это что-то плохое. Это чудесный именно Такое рвение и нужно. Это просто ты нашел свою область, от которой тебя прет. В чем тут творчество, она прет тебя. Вот mm-hmm. и все. Ты когда вот, я не знаю, играл ли ты в какие-нибудь виды спорта, либо в компьютерные игры, либо что-то такое. Quake 2. quick 2. Вот ты понимаешь, что тебя прет, и ты этим занимаешься ночами. Но это же не творчество.
3: Не, согласен, да, это я неправильно понятие. А вы, кстати, не хотите билетики дать там своим выпускникам или может у кому даете или какому-то или... да. Но... Так я-то не выпускник, я просто к тому, нет, что ты вот такой,
1: или мы... кому-то. Нет, нет, нет.
0: Разумеется, разумеется, мы для а, своей аудитории, для своих выпускников делаем отдельное предложение на конфу, mm-hmm. потому что мы хотим, что ну мы с одной стороны нам нужно заработать деньги. Не мы хотим заработать деньги, а нам нужно заработать деньги на конференции, потому что она стоит до хера денег. Это или с нашего кармана пойдет, или как бы хотя бы в ноль будет. Mm-hmm. Но при этом мы хотим, чтобы к нам наши выпускники шли, потому что мы считаем это хорошим путем, в том числе для них для развития. Понятное mm-hmm. дело, что все там со своим мнением извне, это там как бы с ними работать надо по-другому.
2: Ну вот, к слову, Алексей нам прямо во время записи сделал промокод со скидоном на тысячу рублей. Мы его А я думал, это не скидон, а просто человек
1: бивает, и ему типа штука, которую снимали для академии.
2: Не, ну, кстати, еще прикольно, что у вас есть сразу ссылочка с промокодом, это клево. В смысле, что она работает? В смысле, что можно перейти по ссылочке, и типа он уже сразу туда подставится. Но не надо писать там, ну вот, промокод такой, это типа пойдите там. Технологии. <смех>
1: <смех> не, но Если заканчивать Я, наверное, просто выскажу свою мысль Можно мне не оппонировать, это мы так будем бесконечно Что я, ну для меня лично Все-таки творчество, потому что Ну из-за этого у меня частично Бывает и частенько Выгорание и так далее, потому что Я вот отношусь к этому так, что Постоянно нужно типа вкладываться что вот сегодня у меня настроение я типа могу придумать там как нужно сделать а сейчас я типа не готов ну конечно с таким чеком
0: сложно работать но mm, да я тебе как со стороны бизнеса говорю херово как-то поэтому я
1: не люблю озвучивать это да но зато у меня от этого и есть мотивация, что вот просто. Типа... вырежем это. Да.
3: Ну, не да знаю. Да он так и. Си... Так л- уже л- л- нечего работы раз... Раз... говорит.
1: Okay. Про- просто мне, мне вот это и нравится, что как творчество, что какая-то магия. То есть, вот сегодня у меня не получилось, а с утренца проснулся и прям, блин, ясная
0: картина. Да, не, ну и я огонь, что тебя прет. Это же замечательно, когда людей прет, э, своя профессия. Вообще, мне кажется, у нас э, во фронтенде очень много чуваков, которые считают свою работу своим же и хобби. И с одной стороны, это, по-моему, прикольно.
1: Окей. Да, еще я так и не задал мне за здесь. Так, может, начнем уже по вопросам? Тут есть вопрос от Андрея Мелехова. Может, он к нам просто зайдет? Он не задаст was. этот вопрос. Он не хотел, чтобы мы вообще говорили, что это не его вопрос. Не обидно, что ты все делаешь, а Макей всю славу забрал. Нет, у
0: меня. Нет, обиды, я обидно. Вот помнишь, я вначале сказал, что у меня границы дозволены, но они шире. Почему такое? Потому что, ну, знаешь, люди, они. Они постепенно. Сначала они молодые, потом они стареют и так далее. И у тебя сначала такой весь... Мы можем свет включить, кстати? Да. Бaz, я, ну, у нас, что глаза будут резаны. Ну, давай.
2: Могли бы отнимать
0: Просто а, уже вообще не видно. А, 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 да, что мы... ты хочешь увидеть? Просто. Кого-то. Собеседников. Так вот, и... Ты растешь, и ты сначала у тебя такое гипертрофированное все желание там, чего-то достичь, показать себя, закрепить, там, рассказать всему миру, что ты что-то можешь, ты чего-то добьешься и так далее. Потом ты, конечно, понимаешь, что как бы жизнь дерьмо дерьмой, мы все умрем, и всем насрать на то, чего-то там добьешься. Я
1: тебя вначале слушаю, думаю, сейчас ты скажешь, короче, что нужно сделать, когда тебе будет 30, а ты такой все дерьмо говно. Спасибо,
0: да нет, просто. Идея в том, что. А потом ты просто понимаешь, что ты хочешь на самом деле. И это не обязательно завоевание всего мира. И ты понимаешь, ты, условно, ты принимаешь действительность, принимаешь всех людей вокруг. И мне на самом деле вопросы славы и так далее не нужны. Ну, то есть, я вполне себе уверен и понимаю, чего я достиг, чего я могу делать, чего не могу делать. И мне совершенно не сложно, что там, других людей воспринимают как-то лучше либо хорошо. У меня нет с этим никаких проблем совершенно. И я не пытаюсь бороться за это.
1: Прикольно, что ты так ответил на вопрос, как будто это утверждение вообще верное. Потому что ну, я я не согласен. Это вообще наброс какой-то.
0: Ну да. Ну так в смысле, у людей разные мнения. Это нормально. И, конечно, я буду отвечать утвердительно, не? Или такой, "Э, я не знаю. Может так, может не так. А ты считаешься
1: веб-евангелистом? Раньше вот было модно говорить, а сейчас вроде все слились, остался только этот... Business бизнес-хирург, да, наш
0: любимый... Бизнес-хирург? Короче, мы
1: давно, год назад, были на стрипкогатоне в Москве. Так. И там был ведущий Петров, очень такой... Будет выступать. очень разговорчивый молодой человек. такой. Ты его по-любому... Он ну, там знаешь.
0: хостом тоже был. Может быть. Я не всех по именам помню. Он
1: прямо, ну, он такой жесткий. Точнее, о. Прямо точно вот евангелист. Его даже спрашивал. Он знает все языки программирования, типа идеально. И все
3: такое. И мы над ним ржали, ну что, какой то он просто дичь несет в этом плане, что слишком много понтов. Но потом э, ну, у нас с ним какой-то контакт там состоялся, какая-то это л- л- легкий переброс с репликами. Ну, мне он показался, правда, действительно, что он вроде все знает. Из-за этого, по-моему, за
1: Андрей Нет. из э, в- веб-неделька. Mm-hmm. Веб-неделька есть подкаст. Векен легенда. Да. А, а там он был, что ли? Okay. Там было, что ли? Да. Бизнес-хемонт. Да, я после этого стал его уважать, потому что, смотрю, он нормально. А, я Кремльненко. После этого не то, что я уважать стал, но я получше стал к нему относиться. Не, в общем,
3: я мы понял, его прям нас вещи, уже выгоняли из этого стрип-клуба, да. и он пришел нас выгонять. И он такой: вот, пацаны, там что делаете, увидел, там что-то вот, по у Саши было в консоли. Или мы ему рассказали, чем мы хотим, и он прям сумничал, и причем, ну, неплохо
2: так что-то там такое.
3: Что он шарит. Но я даже не искал.
2: Да, блин, у меня проблема с ритом, потому что я как не зайду на их сайт, я не могу доклады найти. Ладно, вопрос а, про да, веб-евангелистов,
0: давай, да. я-то помню.
2: Нужна ли эта профессия? Нет, ты считаешь, я
1: вообще вопрос у меня был изначально, каково быть веб-евангелистом, но я не понимаю, типа ты веб-евангелист или нет? Я директор по развитию. Просто раньше, вот одно время мне казалось, что ты э, с Вадимом э, вместе, вот в этом в движении, что он ездит, рассказывает, ты ездил, там, рассказывал, проповедовал uh-huh. Добро. Он uh-huh. тоже. И я. И казалось что в каких-то выпусках, то ли подкасты, то ли где-то, ты говорил, что ты тоже евангелист. Но
0: с- могу, а- смотри, просто э- это же просто название должности. При этом Мне мы... казалось, это вообще состояние души. Да, своей, со- да. <звис> но просто мы говорим про должность. И в маленькой компании ты можешь называть себя как угодно. Хоть царем горы, как бы там, там нет никакой классификации ну, должности. Юности, <звис>
1: когда на конференции ездим, я там всякое пишу. <непереж> <непереж>
3: Не сомневаюсь. Вот он, Григорий Петров. Это бизнес-хиолог.
0: Слушай, я кажется, его видел.
3: У него не куча всего, там всякие видеоролики, тоже он ведет там стримы и так далее. Он вот такой вот
1: евангелист.
0: Но такой харизматичный товарищ. Так вот, можно ли считать меня евангелистом? Наверное, уже нет, потому что я не несу доброе и чего-то такое. То есть я не езжу по конференциям, что-то рассказываю про технологии. С другой стороны, я постоянно учу людей и рассказываю в подкасте. С другой стороны, видимо, можно меня считать таким человеком. Мне, на самом деле, без разницы. Это какие-то ярлыки. Если ты спросишь, нужна ли профессия такая, то есть чисто целенаправленно брать в команду человека, который будет заниматься чем-то похожим, на каком-то уровне развития компании, когда им интересно работать с, с, с разработчиками, мне кажется, это полезная вещь. Ну, не совсем евангелиста, а скорее, как это сейчас называют? Сейчас это по-другому называют. Кто знаю, как у, него, у Григория написано? У него никак не написано. Григорий
1: как раз тем занимается, что у него компания, которая плагин Техномаркетинг. Техномаркетинг.
0: В общем, смысл в том, что чуваки просто рассказывают про технологии для того, чтобы сообщество знало о них, слышало о них и так далее. Потому что, вот смотрите, Эмбер достаточно живая технология. Она существует, она обновляется, и все с ней в порядке. Только про него не рассказывают на конференциях.
3: Есть То есть целая конференция, есть метап, кстати, будет по Ember.
0: Я понимаю, я имею в виду да? в России. Да, да. Вот у, у нас, смотрите, Holy Jazz скоро будет, да? Угу. А там есть доклады по Ember? Нет, конечно. А доклады проекта?
3: Да тоже, кстати, не так уж А по
0: англеру.
3: он, потому что ходит JS, это
0: типа чистый такой JS. Я уверен, что есть там доклады. Ну, и по там, pangular. там, pangular. там pangular. Есть, есть типа сравнение вью и JS. Ну, ну, это код далее. опять делает. Ну да. Вот идея в том, что как бы вот как раз, например, Эмберу не хватает техномаркетинга, потому что у них все в порядке. На, на этом фреймворке можно было бы разрабатывать проекты. Но никто про него не А ты, а ты не болел, знает. да?
1: Это? А? Я ну, позадак это по ноге. У меня нет, я да. не смотрю.
0: А, не а ну вам, смотри. А у вас у всех Эмбер? А, так вы эмпер я понял. Нет, просто помню про этих замечательных. Я просто пользовался когда-то давным Эмбером, когда он по-другому назывался. А давай тогда... Ты скажешь, почему Эмбир вообще хорошая штука у нас? Я не скажу сейчас. Я же я не прогу на Эмбире на и на новых фреймворках уже очень давно, поэтому я тебе не скажу. Я вижу, что он развивается, и все. Просто у нас а,
1: большая часть а, нашего комьюнити, тех, кто тусует в чатике, они перешли из а, чатика Эмбира, где там чек 10. Ага. Вот. И они очень активные и ценят нас за то, что там в одном из первых выпусков Саша довольно обстоятельно рассказал про Эмбер. И мы mm-hmm. в заголовок вроде ставили Их уже Эмбер. 56. А. Ты говорил 10. Ладно, 56, целых 56. Вырастили. А вырастили, сколько в сообществе реакта человек? Опять же, мы, про мы это. Я думаю, больше 300. 300. Что? Ну, хотя
0: больше. Нет, больше тысячи, тысячи по, ну, да. по-любому. Не, ну, Смотри, это это же крутая вещь. По крайней мере, люди, которые умеют прыгать на Эмбере, э, и при условии того, что проекты на Эмбере все еще есть, э, а они же просто деньги? будут получать больше денег. Да? Потому что их не найти. Даже в React Native 1700. Ну, знаешь, если у тебя
1: какой-нибудь... Проект на Бэм в какой-нибудь э, компании, ну, типа вот в HTML академии, вы uh-huh. бы хотели найти бы программиста. Вам бы тоже пришлось бы платить ну, больше, чем на рынке.
0: Да, нам бы пришлось Особенно хантить бы, сеньора, бы хотели. Нам бы пришлось делать. бы хантить людей из Яндекса, и это тяжело.
1: Я как-то пришел устраиваться на работу. И чувак. А, и мне рассказывают, вот у нас все на Бэм чувак фанател от Яндекса, поднял нам все и ушел в Яндекс.
0: Так это и работает.
1: Это так же, как наш любимый товарищ. Ты знаком с таким фреймворком, как Мол? Нет. В общем, он странный фреймворк. Это фреймворк из будущего. То есть, нам его не понять, но человек был во многих конторах и оставил его там в качестве подарка.
3: Ну, он тоже выступать где-то
1: будет то ли на холле. Да и на холле, да. Ладно, последний вопрос у меня. Я, ты, наверное, к нему успел подготовиться. А, Бутина или Гитлер? Нет,
2: я не думал об этом. Но мне все равно.
1: А ну, ладно, это Как-то еще рак... более
2: провокационно. Другой вопрос. Навальный красавчик.
0: Мне все равно. Okay. Okay. А как?
3: Вот смотри. Человек-учредитель нескольких юридических
1: лиц. Вот да.
3: Ему надо аккуратнее быть в этой
1: У тебя. Ты же как бы. У тебя есть дети. У тебя есть. Один. Одна. Одна. Ладно, у тебя есть семья. Да. У тебя. Одна семья. Ну, одна фирма две. Допустим, ну три. Много ферм. Да, okay. И тебе нужно быть уверенным в будущем. Да. Ты уверен, в нашей стране, в своем будущем? А, ты
0: просто гиперболизируешь проблематику, вот эту всю, потому что на самом деле во многих других странах тоже есть огромное количество проблем. Я бы не сказал, что у нас все максимально дерьмово, что нужно прям сейчас съезжать. Есть и положительные моменты. А то, что происходит в политике, на самом деле в политике всегда происходит какая-то дичь. И если ты вспомнишь 90-е, было вообще жопа полная. Я согласен, что отвратительные налоги просто ужасные. Я каждый раз вместе с Сашей плачу, когда мы платим огромное количество налогов, а эти деньги могли бы вложить в развитие и так далее. Либо себе забрать. И, конечно, я бы хотел, чтобы налоги были меньше. Но кто это сделает, я не знаю. Ты думаешь, Путин сделает? Вряд ли. Ты, думаешь, Нав... Ты думаешь, Навальный сделает Я считаю, налогов? что в, цел...
1: в целом нужна сменяемость власти. Человек после какого-то времени стагнируется и начинает уже действовать в своих интересах. То есть я скорее не за кого-то, а за то, чтобы система работала так, как она должна работать. Когда система начинает... Мы типа работаем по говорим, что работаем по этой системе, а на самом деле не работаем по ней, то она и не работает. А кто эту систему должен сделать? Ну, в
3: смысле, ну, если каждый, придет... Каждый же, по чуть-чуть, но вот как с Я имею в виду, что, что если будет.
1: придет условный Навальный, то он будет... Он сменит власть, и через там, 4 года или через 8 лет на второй срок придет следующий человек. С чего человек. ты взял? Ну, или это должно... Ты, рано сейчас или только ты веришь в это? Я, скажем так, это будет... Это более явное развитие событий, чем э, кто-то придет после... Точнее, явно за 20 лет никто, кроме Путина, не пришел.
0: Так и че? Что? что ты предлагаешь с этим делать? Выбирать Навального? Выходить на митинги. Вы, выходить на митинги? Это что-то У-у-у. меняет? Ну, хорошо, Конечно. меняет. Хорошо. Ну, так, значит, все скоро станет. Вот хорошо.
3: Нет, тут вот Лехин спич может быть, тебе близок в том плане, что вы новых лиц показываете в плане докладчиков, что вы их находите, и все мы устали от этих бесконечных, ну даже дворнов тоже уже поднадоел. Ну, то есть я вот эта публика, которая с одной на конфы качует на другую, поднадоели, нужны новые лица. И вот примерно здесь то же самое. Ну, что здесь немножко... Ну, да, вещи, не, это вообще никакой... Ну, просто понимаешь, конкретное. управление
0: страной это такое, знаешь, немножко сложнее. Процесс, подготовить доклад.
3: Не, ну, конечно. Promised- просто я... Концептуально.
0: Концептуально одно и то
1: же. Концептуально должно быть. На самом деле, наоборот, многие люди не хотят выступать против власти или менять что-то из-за страха, что будет хуже. А я хочу поменять все побыстрее из-за страха, что все хуево. Из-за того, что я могу выйти на митинг, и мне могут какое-нибудь дело припаять. Или, если у меня не те взгляды, вот, или даже там за подкаст, если бы у нас было бы как у вас слушатели, у нас уже могли бы возникнуть проблемы. Ну, Так смотри,
0: это у тебя гражданская позиция, ну так и действуй. Ну я вот и действую в рамках подкаста. Так нет ну. А, в рамках подкаста. Я подкастный. Диванные войска.
1: Ну да, ну. Не знаю, в общем...
0: Не, я к тому, что на самом деле и правда, нужно начинать с себя. Если ты считаешь это проблемой, ну, начни решать проблему.
1: Муниципальный уровень. Проблема в том, что э, я хотя бы... Для меня очевидно, что есть э, проблемы, и власть нужно менять, и всем пытаюсь это сказать. А ну делать что-то просто страшно зачастую, потому что я вижу, как э, людей сажают за все подряд.
0: И я не хочу, чтобы меня посадили. Ну, хорошо. Если ты все Хорошо. Окей. Okay. Допустим, ты боишься, что тебя не посадили. Если ты всю свою жизнь проживешь вот в таком состоянии. И, допустим, Путин будет всю жизнь. Я не знаю, как это возможно, но, допустим. А ты, типа, в конце, в конце своей жизни, а, обнимая своих внуков и так далее, скажешь им, что как бы... Херовая у меня была жизнь. Да. И, типа, скажешь... Жалко, что я тогда, когда мы с Симоненко в выпуске говорили об этом, не пошел и не сделал что-нибудь.
3: Да сейчас. вряд ли, если ты так всю жизнь проживешь, как ты сейчас живешь, то скажешь, блин, заебись вообще все было.
1: Не, ну я пытаюсь что-то менять, я а, хочу быть муниципальным депутатом, я хожу, голосую, еще что-то. То есть теория малых дел работает. Просто я в этом плане максималист, я не делаю все там, вот что м-м, я прямо вижу, потому что у меня идей куча. Но я там кому-то доначу, что-то. Хожу на какие-то митинги. Да. То есть, если бы делали бы все, как я, то тогда бы у нас а, не было бы Путина у власти уж точно.
0: Ну, только раз Я Путина... на все выборы а, ходил. А, все быть...
3: согласны с тобой. Да,
0: позицией. просто проблема в том, что есть люди, у которых другая позиция. Есть люди, которым все равно. Есть люди, которые просто уезжают.
3: Есть кто за Путина, представь себе. Да. И, так уж мало. И,
0: и аргументация может быть понятной и приемлема. И с этим нужно просто, ну, типа, работать. Политика так и работает. Просто,
1: мне вот мне всегда кажется, что это такая же херня, как... У нас в стране очень развито домашнее насилие. И женщина покрывает мужиков. И вот это мне напоминает нашу ситуацию в стране.
3: что я уже не готов это. Я домой хочу. Ну, реально, я
1: сколько и читал, и видел. У меня постоянно перед глазами стоит ситуация. Я как-то ждал метро и вижу... Чувак гонит на женщину, там ее ну, не бьет, но моральное давление жесткое оказывает. Она потом за ней ходит и извиняется. То есть, и я просто в полном махере смотрю на это, и вот вот, что я думаю про нашу страну примерно.
2: Короче, мы записали уже очень много, неприлично много. Было на самом деле классно поболтать. Возможно, ты придешь к нам еще. Хорошо, зовите. Можно на А, во, я вас спросил, пригласили ли вас на
1: Рит, но не спросил, поедете ли вы на Рид.
0: Я не поеду на Рит, но я знаю, что Сережа Попов едет на Рит, и, по-моему, кто-то еще из ребят едет, но точно не знаю, кто. Там уже просто
1: они с одной стороны зовут спикеров, но мы спрашивали со стороны подкаста. Я так понял, что они все, все подряд позвали. Я не знаю, зачем они нас позвали. Я думаю, им нужна массовость. Ну, то есть они даже нас не просили рекламировать их.
0: Они просто позвали. Значит, им нужна массовость. Ну, потому что, когда ты приходишь на конференцию и видишь, что на нее пришло тысяча человек, во-первых, ты можешь заявить, что на нашей конференции было тысяча человек, а во-вторых, это проще будет потом продавать, потому что на нашей конференции было тысяча человек, а ты не был, ну, как бы, ты все пропустил, иди, как все.
3: Все, всем пока.
0: пока.
2: Пока.